0: Bienvenidos de nuevo aquí a su podcast, Vórtice de Curiosidad. Estoy aquí con Cristian y tenemos un invitado muy especial, el profesor Omar Millán. Eso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Omar?
1: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido, bienvenido. Aquí, pues mira, más que nada, tú, un, eh, tú me llegaste a dar clases a mí en la, en la prepa. No me acuerdo <risa> si fue un quinto o sexto semestre. Me dices etimología. etimología. Debe haber
1: sido sexto
0: semestre. Sexto semestre, la verdad. Todos los... Eh, ahora sé que ahora sí que estoy hablando totalmente la verdad todas las personas o conocidos que tengo que los que le dices clase la verdad dejaste muy buen impacto en ellos, mi hermano también cada vez que habla de ti habla muy bien, se emociona así como con mucha admiración y la verdad mm. pues sí, o sea eso habla de un buen trabajo como profesor claro, ¿no? porque Entonces, ya es otra generación no sí sí, o sea, sí, sí. sí mm, bueno, son dos años, dos años menos, dos años más chico pero sí, todas las, todos los comentarios que escucho de ti son muy buenos. Órale. La Gracias, que pero sí. hay que
1: aclarar que eso es de hace 15. <risa> <risa> no, no, no. Hace más de 20 años. Más de 20 años.
0: Más, más 20. o menos tiene 20 años, ¿no? Sí, porque yo salí de la prepa en el 2003. Estamos en 2023, 20 o sea, años. Más, más de 20 años. Sí. Por ahí. Órale. Porque
1: yo empecé a dar clases como. Estaba en universidad. Estaba estudiando. De hecho, todo no me cambiaba a literatura. Estaba estudiando filosofía. Oh, okay. Cuando oh. empecé a dar clases en una secundaria en uh -huh. el colegio internacional. Okay. Y al año me vine para acá, para el Cristóbal Colón. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que era minutos 95, minutos 96. Ching. Bueno, ¿Cuándo ¿Cuándo estuviste no, el... a, ver, a
0: mí me tocó en el 2000. Yo entré en el 2000. 2000 sí. al 2003. O sea, debía haber sido
2: en el 2003 cuando... Sí. Si, da, si es en sexto de sí. prepa,
0: debió haber sido en el 2003. 2003 cuando, mm. cuando me dices clases, yo creo. Pero sí, todos los compañeros que tengo que hablan de ti, sí, es más atrás. Como yo no estuve ahí en la prepa, entonces muchos estuvieron ya en la secundaria, primaria. Oh, entonces ya. sí les tocó más tiempo eh. con él. A mí, oh, no, a mí no fue un semestre, pero la verdad sí, muy, muy buen profesor y dejas también que buena 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 huella en todos, y aparte, acá bien básquetbolero también. Me acuerdo que jugabas acá básquet con ah, los alumnos. Ah, le daban y... la cascarita. Sí, me, me acuerdo. Sí, acá bien involucrado con los alumnos. Entonces, estaba curado.
2: Pues estabas no, joven gracias. en ese tiempo, entonces. <risa> <¿Qué> ¿Estás diciendo que <risa> <risa> No, no, no se ve joven, me refiero. Por eso, eso digo que se, tendría estaba así bien como joven. 20, 21, eh, 18, 19. Mira, ahí está.
0: Oye, no. pues
2: sí. Ok. ¿Y si te, si te dan caso estos güeyes? <risa> porque, pues, este, yo, cuando veo que hay un profesor joven,
0: o es bien barco, o, o... Ah, o se parece como que ay, no, no pero, tomarlo en serio. ¿eh? Ajá, no lo
1: toman sí, yo en serio Yo creo que porque a mí me, me apasionaba lo que hacía. Uh -huh. De hecho, eh, sí. Y yo creo que, que por eso me hacían caso, no porque sí me veían ah. emocionado para, para la clase. Me gustaba mucho lo que lo, la, daba principalmente literatura. Uh -huh. Y tenía sexto semestre, tenía en ese. Ya, ya, de hecho, ya quitaron la materia. Eh, okay. etimología, okay. ahora la sustituyeron por estrategias de lectura y escritura mm -hmm. pero eh, eh, me apasionaba mucho lo que era eh, literatura y la etimología y a lo mejor por ahí y como ya lo conocía la mayoría que estaba en preparatorio sí. justamente porque jugábamos básquet sí. Teníamos, okay. habíamos hecho un equipo y se me hacía muy sencillo sí. se me hacía, de hecho no me costaba ningún <risa> esfuerzo de estar en la eh, en escuela, trabajar uh -huh. con. O... Se me hacía muy natural. ¿no? Pero aparte es que, como también estabas
0: muy, muy casi de la edad. Entonces, también, como que había esa. Me imagino para ti, ¿no? Como que esa, esa empatía, porque pues eres casi de la misma edad, ¿no? Uh
3: -huh. También imagino
0: que era más fácil que si eres una persona casi de la misma generación, como que traes la misma cura, más o menos. Igual, tú tienes que poner tu posición de profesor y con alumno, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas dejan estando tanto el profesor como los alumnos jóvenes. Eh. Te imagino que te puedes, como que. Llevar mejor, ¿no? Que a lo mejor un señor de 50 años con muchachos de 17. Y y hay muchas, dos, tres generaciones, ya incluso se puede, se puede costar más trabajo, ¿no?
1: Sí. De hecho, sigo trabajando como profesor uh -huh. y eh, se tengo, estoy en preparatoria de universidad. Y no sé, pero todavía se me sigue facilitando mucho. No, a pesar de que las generaciones y la tecnología y, y sobre todo después de la, de la, de la pandemia que... Eh, Enfrentamos hace año y medio. Ese sería el, prácticamente como el tercer semestre después del regreso de pandemia a la escuela. Okay. Y es una realidad tan distinta a la que estábamos acostumbrados por el tipo de, de estudiante que, que viene de, pues de, de, de esto, que a todos nos impactó. Uh -huh. y, y sin embargo, eh, yo creo que esa es la clave, fíjate, de, de, de la docencia o, o de cualquiera que se quiera dedicar a... Que quiera estar en, eh, con estudiantes en, en cualquier grado, ¿no? desde uh -huh, uh -huh. preescolar hasta, hasta universidad, es que te guste lo que estás haciendo. Claro. P eh. Porque al final de cuentas lo transmites y, y este, aún cuando podría decir, bueno, ya estoy dando clases prácticamente a estudiantes que tienen la edad de mis hijos. Mi uh -huh. hija, tengo una uh -huh. hija de 17, un, un hijo de 21. Okay. Y este y no, no veo tanta la diferencia ni tampoco el, el, la dinámica. Me, mm. me, me sigue gustando y creo que es lo, que suave. lo importante. Pero, ¿no?
0: pero fíjate, ahorita que, que tú hablas de lo que te apasiona lo que haces, eso es muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, pre-pandemia, yo también llegué a dar clases. Estaba dando clases y yo lo, también lo disfrutaba y me gustaba un montón interactuar con la gente, compartir uh -huh. conocimiento y demás, ¿no? Llegaste a este evento mundial y hablando de docencia y no ah, pero hecho, hecho. ahorita no estás en es clase en estamos <risa> en toman, toman ciber, sí. sí te digo entonces llega la pandemia entonces llega toda la modalidad en línea no yo por mucho que me gustaba dar clases yo no pude con esa modalidad a mí me quitó el amor de dar clases entonces de que sabes que ya no ya no quiero no porque no no lo disfrutaba no lo disfrutaba uh -huh. Me gustaba estar interactuando ver a las personas en la cara Ey, sí, qué onda cómo esto sí, sí. y a mí ya no ya para mí ya era una, como una obligación ya era tedioso hacerlo y la verdad ya no soportaba dar clases uh -huh. y dejé de hacerlo dejé de hacerlo, ahorita ya lo hago así más esporádicamente pero ya no lo hago diario porque le perdí el gusto uh -huh. a, mí, a mí me quitó la pasión de dar clases, esa modalidad
1: sí, cansó, a mí también me cansó uh -huh. eh, me cansó la, la... De, de hecho no sé por qué me agotaba más que estar físicamente sí. ahí Sí. porque Sí, es tedioso. Y como, ¿no? este... Creo que si no se disfruta, este dios es estresante claro. más que otra cosa. Y sí, entonces... el, el, no hay como el contacto y, y ahí sobre todo la, las ocurrencias sí. y la, 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 que la espontaneidad. Hace, ¿no? Sí, la espontaneidad lo, lo que, que surge ahí dentro de un salón, que al final de cuentas es un laboratorio. ¿no? Uh -huh. Es de un laboratorio y, y apes tienes la misma materia por 15, 20 años y sin embargo, cada... cada... Parecía retórica o el lugar común, pero cada grupo es tan distinto, sí, tan, tan sí, distinto. Claro. Sí, claro. Y es las de, dinámicas, ¿no? Ajá. Sí, y, y el, el comportamiento de... y la respuesta y las lecturas y las interpretaciones uh -huh. que se hacen. Por eso, bueno, está tan interesante, ¿no? Estar ahí. Sí.
0: Bueno, bueno yo, yo quería más dar todo ese preámbulo, ¿no? De, 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 <risas> de cómo conozco a Mar y demás. Pero igual la, la idea del, del programa es de que tú vengas y nos platiques de ti, de tu profesión. Desde tú, cómo empezaste, es cómo... ¿Por qué estudias esto? ¿Por qué te gustó? ¿Era lo que querías hacer desde niño? ¿Se dio? ¿Te fue acomodando la vida a este camino? o ¿Qué onda? ¿O ¿Qué nos puedes platicar de todo eso? Sí,
1: eh, yo quería estudiar eh, cine. De alguna forma ahorita lo que lo estábamos platicando, ¿no? Me, uh -huh. me llamaba... Eh, me gustaba la dinámica de la, de la escuela. Eh, desde Siempre me, me gustó mucho la escuela. desde Yo no estudié preescolar, estudié primaria, uh -huh. secundaria, uh -huh. en escuelas públicas, en la escuela Alesio número uno. Okay. Están ahí en el, en el Cañón Pedrera uno y el otro está en Flamingos. Okay. Todavía existen eh, eh, estas. Y eh, mis compañeros eran puros pandilleros. Y, este, eh, y, y la, la mayoría eran eh, expandilleros o pandilleros o bien este, eh, 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 personas de en, en orfanatorios.
3: Oh, ya. Okay. Y yeah, este,
1: a, ambos... Y, me gustó mucho la, la dinámica y cuando yo paso a la preparatoria pasé a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas este, extrañaba mucho el ambiente y al, algo que me sucedía era eh, sin sonar peyorativo eran los olores la, me eh, sacaba mucho de onda o, o me, me no sé me, el, el, los olores de, la, de las muchachas los olores de perfumes de ellas el, el, el tipo de dolor okay. Acá era, era distinto y, este, y eso como que también era como una, una clase social distinta, una barrera mm. y este, ya no ayudaba a mis compañeros como acá en la, en la primaria o en la secundaria. Uh -huh. A muchos les ayudaba con las tareas o les explicaba o y unos profesores me decían desde entonces que les ayudaba a calificar o que ah, le ayudaba sí. con el grupo. Y cuando terminé la, la, la preparatoria, mi intención era o bien estudiar filosofía o bien cine, pero aquí no había cine. Entonces cuando aplico a, a la UABC, eh, quedo en filosofía, pero el grupo no se iba a abrir como en, en agosto-septiembre, sino hasta enero-febrero, mm -hmm. siguiente semestre. Me fui a Ciudad de México, quería entrar al Cuec, al, a la Escuela de Cine de la UNAM. Okay. No quedé, yo pensé que bah, por la insistencia y solo fue de paseo. <risa> regres regresé y ya me, me, me enfoqué a, a filosofía. Y casi de inmediato, en el, en el segundo semestre, una compañera que estaba en historia me dijo que le habían ofrecido unas horas en, en, en una, un colegio, en el Colegio Internacional. Y, este, y me dice, creo que hay de Horas de Español. Uh -huh. Y fui, ella no se presentó porque era una, ella era una muy tímida y este, al final de cuentas no se animó y quería que yo la, que estuviera ahí con ella para apoyarla. Y fui, no. pero ella no se presentó y oh. le hablaba y no me contestaba el teléfono. Y el director me dice, oye, sí, métase al grupo. <risa> Le digo, no, pues, pues órale. <risa>
2: ¿sí, no? Así empecé. Casi okay. por accidente. Dame
1: una clase muestra, como dicen ahora. no <risa> Casi ah. por accidente. Y resulta que este grupo de... de, de, de eh, espero que no, no lo tomen a mal, pero... Bueno, el colegio. Eh, <risa> eh, era un grupo de eh, estudiantes que habían sido eh, corridos de, de muchas escuelas privadas, <risa> tanto públicas okay. como privadas. Y era, eh, no, pues era, un reto. Era, era... Era un reto estar, estar con ellos. Al mes, yo, a mí me dieron solamente un grupo, el grupo de primero o de secundario, que era muy tranquilo, estaba uh -huh. estaba, estaba bien. Muchos okay. de los que estaban ahí en repetidores. Sí, sí, sí. Al mes des, eh, se va, este, no lo despidieron, él, él se, eh, corrió el, el maestro que daba español en segundo y tercero. ¿No, no aguantó la carrilla más. o qué? No, no aguantó. Sí, era muy fuerte pero pues ya desde entonces me gustaba a mí jugar básquetbol estaba mm. iba a un gimnasio de boxeo ahí en, 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 um, eh, en la unidad deportiva eh, de, del auditorio mm. y este ya dije no me va a pasar nada igual estoy entrenando ¿vale? pues sí <risa> no me fue muy bien y, y ahí al, al, al siguiente semestre fui a pedir trabajo al Cristóbal Colón mm. Yo dije, ah, esto me, me, me gusta lo que estoy haciendo. Pero creo que el, el origen de todo esto estaba desde la primaria. Sí, sí tenía... No, no, claro, así que quería ser profesor, uh -huh. pero creo que sí me perfilaba para esto. En mi casa uh -huh. nosotros vivíamos... Eh, eh, somos de aquí cerca de la Colonia Morelos. Vivimos okay. un tiempo aquí uh -huh. en Independencia. Lo vivimos en la colonia, en el fraccionamiento de la Sierra. Uh
3: -huh.
1: Y... En mi casa, a pesar de que mis papás no, 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 no estudiaron la preparatoria, ni, ni uh -huh. la universidad, ni mis hermanos tampoco, había muchos libros, muchos uh -huh. libros, y había muchos okay. libros de, de literatura y de cine. Uh -huh. De hecho, los primeros libros que, que leí son de cine. Uh -huh. Son libros de, no sé si recuerdan, a, a un libro que se llama El cine por mis pistolas, de Emilio Lindo Fernández, que lo escribió Paco Ignacio Taibo. Era un cine que explicaba todo ese cine machista y poético y, y este, plástico de, de este grupo de, de cineastas que inventó lo que después se conocería, el, el cine de oro eh, mexicano. mexicano ¿no? ¿no? Ah, okay. Y okay. este había muchos libros de cine, de poesía, de literatura. Y creo que también por ahí fue. no uh -huh. Tanto la, la práctica que estaba ahí eh, en, pues en la escuela uh -huh. y en casa. Mi papá nos prohibía ver televisión. Okay. Teníamos que leer. Nos daba uh -huh. este, media hora para ver televisión y era así como prácticamente él acaparaba ¿no? uh -huh. lo que él quería ver. Okay. Que generalmente eran deportes, ¿no? uh -huh. era, era este, algo relacionado con el deporte o bien noticiero. Pero pues uh -huh. era este, por pues lo que la media hora o la hora uh -huh. que tenían. él lo televisión. tenía bien acá, bien, bien en el horario. ¿no? Sí, los, sí, sí. Los y acomodaba. nos ponía a leer a todos los hermanos en uh -huh. voz alta, leíamos mucha poesía. Mm. y a mí más que eh, aún cuando nos estaba obligando a leer lo eh, sí, te eh, lo, sí a mí me, me gustaba mm. este, sí sí me, le encontraba sentido aún cuando no entendía muchas cosas que estaba Ajá. leyendo sí le encontraba sentido y además sobre todo lo del cine porque era eh, eh, las películas que veíamos mm. en casa era mucho cine mexicano okay. no. y este y escuchábamos ahí también eso sí en casa se escuchaba mucha música mucho, todo el tiempo mm. música de todos los géneros desde Fran Sinatra Javier Solís Órale, este estaba variado. YouTube son, nosotros somos cinco de familia son tenemos otros cuatro hermanos y a todos nos gustó la música todos con gustos muy distintos mm. este con pasar, una, ¿no? una una discoteca ahí en la casa y era teníamos muchos discos y todos poníamos ahí este, la, la música que nos gustaba no
0: mm. vale, qué interesante qué interesante o sea tienes a, pregunta o algo. No,
2: pues estaba pensando así como que encuentro algunos puntos de encuentro entre nosotros, ¿no? Así como uh -huh. lo de las clases o este uh -huh. lo que pensamos de la pandemia, creo que lo hablamos en algún episodio ahí pasado, pero también esto de de lo de estar como como al nivel de los jóvenes, ¿no? Así que como de demostrarles que hay otro como una, una figura más positiva de lo, no sé, del pasado que ellos tengan, ¿no? De que, hey, yo... Pues sí pude, sí, también este... Me, me, como me enfoqué en la escuela o cosas así. Mostrar que, que se podía, que ese era como el camino, ¿no?
3: Entonces, sí. eso
2: siempre me ha gustado de las personas que, que dan clases, ¿no? Porque ese es, no solo es como soy tu maestro y te vengo a enseñar, sino que es más bien... Si quieres inspirarte de lo que yo he hecho, adelante, ¿no?
1: Sí, fíjate que sin saberlo, yo... Eh... Tenía empatía por los, los, las otras personas, que después me, me sirvió muchísimo cuando eh, me hice reportero. Uh -huh. Porque yo terminé la universidad y este, según yo ya tenía mi trabajo o mi futuro ya, ya formado. no Ya estaba okay. dando clases, estaba trabajando como... como... Hacía doblajes de películas de oh. estadounidenses... Teníamos un trabajo relativamente fijo, al ah. menos no, teníamos un llamado cada, cada, cada mes. Estaba trabajando como operador en Radio Enciso y ya me iban a dar la planta. ¡Órale! Y fui a la universidad para dejar unos papeles, yo ya había terminado y me encontré con un profesor, con un profesor de literatura, Víctor Soto, y me dijo: Oye, este, van a abrir un periódico, es un nuevo proyecto editorial aquí en la ciudad, ¿por qué no vas? Y este, pues a ti quieres escribir, uh -huh. este, hay una, quizá en la sección de cultura y puedes empezar. Uh -huh. Y fui eh, también de esas como no lo esperaba ni siquiera me imaginaba siendo periodista. Y esa misma tarde dejé los papeles en la, en la, en la escuela de humanidades ahí no y fui a la zona río que es donde me dijo el profesor que tenían ellos una oficina. Ya después le, le pusieron el nombre de Frontera, no pero en ese tiempo era oh, Periódicos Gili. Ah, sí Eran es cierto, Periódicos Gili sí. que tenía sí, no, sí, El Imparcial en ah. Sonora, La Crónica de Mexicali hey. y Frontera. No era El Frontera de hoy no o El Imparcial de hoy. Era mm. un periódico, era un periódico no, uh -huh, uh -huh. no lo que es ahora. este Y fui a, allá a, a la oficina y me dijo vamos a tener un, un taller de, de periodismo. Eh, los que aprueben pues lo vamos a acomodar dependiendo de los departamentos me dice de entrada que era el gerente de recursos humanos con el que estaba platicando me dice de entrada no tenemos reporteros para cultura dice quizá en deportes oh. estamos acomodando igual si te gusta ok y este, pues entré al taller, este lo, lo aprobé y empecé en la sección de deportes. ¡Órale! Y para mí eso también se me hizo relativamente fácil porque conocía esa... El, el, me habían dado las fuentes de boxeo, de el, toros, corridas de toros, el hipódromo del mar uh -huh. este y eran otras de artes marciales. Okay. Pero todo esto ya lo conocía yo desde niño, porque uh -huh. eh, mi padre trabajó en el hipódromo Bacaliente, conocía, me apasionaba mucho el, el, oh, el hipódromo, las carreras de caballo, las conocía, el uh -huh. boxeo también lo conocía desde niño. Entonces fue también relativamente fácil entrar y escribir sobre eso, que ya, ya tenía yo un antecedente.
3: Uh -huh.
1: eh, tenía como un año, este ya no, nos mandaban a, a peleas a Las Vegas. De hecho, una de las primeras peleas que todavía ni siquiera aparecía el periódico Frontera como tal. En, 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 la oficina estaba funcionando como corresponsalía de, del Imparcial de Sonora y de uh -huh. la Crónica de Mexicali. Y mandaron la pelea de Oscar de la Hoya contra Félixito Trinidad. ¡Uy! Eh, <risa> Peleo, ¿no? Siempre yo esperé la segunda, sí. nunca se <risa> este, dio. Fue una muy buena pelea, se la dieron por división dividida a Tito Trinidad eh, a pesar yo había visto ganar a De La Hoya. Y... Bueno, en fin. Siempre que...
0: pasa, ¿no? Uno tiene eso, ve la, la pelea de una manera y, y pues ya los jueces. Sí, sí. Ya, que ya lo aprendimos ahora que vino. Ya, ya el... que trajimos al juez, al, juez de, de, al, juez. al juez de MMA, Box y Moita y él ya nos explicó todo cómo funciona. Que eh. sigue siendo muy subjetivo. Sí, eh, sí, sí, es, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y sí. es este, de apreciación y a veces, sobre todo, a los. Jueces de Las Vegas les faltan uh, buenos uh, lentes. Uh, <risa> sí, sí, sí. Yo sí. ¿no? <risa> sí, Sí, juzgan la, la, los combates de forma muy distinta como uno las ve en televisión o ¿no? en. Uh, eso sí. Mm. Y total que ahí este, empecé a ir a las peleas de Las Vegas, tenían presupuestos y a cubrir el, el hipódromo de Del Mar. Pero como al año más o menos, un, un entrenador de, de boxeo. Me dijo, eh, oye, este, ahí con tus compañeros, eh, no sé si me podrán echar la mano. Mi hermano lo acusaron de un asesinato, de matar a un empresario japonés. Está en prisión. Me dice, nosotros ya presentamos todas las pruebas y pues queremos ahí que se investigue. Yo lo comenté con mis compañeros y pues nadie, no, no, nadie tenía eh, tiempo. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues en mis... Que tomaste Rato la tarea libres. de hacerlo, ¿no? Eh, empecé, a, empecé a investigar el caso. Eh, tenía el acceso al expediente, a los testimonios. Había un testigo ahí que, que la fiscalía era el testigo principal, una mujer. Que el abogado había intentado contactarla y nunca la contactó. Uh -huh. Porque no, no, no la podía localizar. Eh, hasta el, el mismo abogado... Eh, creía que era un testigo fantasma de la, uh -huh. de la entonces procuraduría hoy fiscalía uh -huh. el caso es que la localizo eh, a través de, de ahí de, de, la, de operadores de, 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 de telnor okay. y uh -huh. este, y la testigo me dice todo eso que está en el expediente yo jamás lo dije todo está inventado este yo nunca reconocí cuando sucedió había sido un, un, un... montaje ¿Cómo le eh, el, al caso. menos el expediente eh, se exponía así ¿no? pero el, el caso había sido muy sonado porque eh, eh, nueve meses antes del asesinato de este empresario japonés habían secuestrado a otro eh, empresario japonés en Otay mm. era, el gobernador era González Alcocer, un, eh, panista y a los nueve meses sucede eh, este asesinato okay. de otro empresario japonés supuestamente que le querían robar el, el auto y este, eh, cuando el, el empresario intenta quitarse el cinturón de seguridad le disparan y eh, la testigo, que, que era la testigo estrella de la Procuraduría eh, dice que lo vio clara y directamente cuando dicen no, yo estaba a más de 5 metros, me estorbaban automóviles, yo jamás dije eso bueno, el caso que lo escribí y de ahí brinqué como a otra categoría que ellos llamaron reportajes especiales. Dejé mm. deportes, empecé con, a investigar casos y a partir de ahí pues ya creo que Órale. definió mi, mi carrera porque yo estuve solamente seis años con Frontera y después me hice reportero independiente y comencé a trabajar para, para el San Diego Union Tribune y para la agencia AP. Mm -hmm. okay. y este y me daban ellos a diferencia de acá, de los periódicos locales que te exigían tres notas diarias mm -hmm. allá era un, una sola nota y si la nota era muy buena, podías tener un mes, obviamente te pagaban cada semana, te pagaban la nota como si estuvieras trabajando, pues realmente como, como, como se veía right ¿no? ah. sí, sí, sí. y ahí salieron otros temas que, que ya después los convertí en libros, pero pero la, la semilla de esto fue otra vez esta casualidad de encontrarme con el profesor en, en la universidad y uh -huh. recomendarme que fuera. Y creo que ahí... Yo, yo creí que el, el periodismo uh -huh. en general iba a ser como un... un trabajo temporal. Uh -huh. Así como, okay. no sé, como veía ¿Cómo? ¿No, el lo tenías, con,
0: ¿No lo tenías contemplado en tu vida? No. Te no, metiste no así por, por suerte, por así decirlo. Te metiste sí. y, y ahí te quedaste, ¿no?
1: Sí, y, y también es muy apasionante, muy, muy apasionante. De hecho, yo creí que iba a durar un año, dos años. Dije, ah, va a ser como un empleo temporal como el que tenía de sí, doblaje. Sí, algo de ¿no? mientras, ¿no? Voy a calarlo uh -huh. y a ver qué sí, pasa. Sí, pero desde el primer año, cuando uno empieza a escribir y Ajá. ve que tiene cierto impacto, dices, bueno, yo... Me imagino yo, que sí.
0: te alimenta como que, oh, entonces estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, como que te dan esas ganas de querer seguir haciéndolo, ¿no? Me imagino. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, a mí, sobre todo, lo que me definió lo que yo quería hacer no es precisamente el periódico o, o, el, o el, el impacto que estaban teniendo, el cierto impacto que tenía en la comunidad lo que escribía. Leí unos libros de Rizar Kapusinski, un, un periodista polaco que leí, un, el primer libro que leí se llama Ébano de él. Eh, es, un, es un le llamaron el reportero del siglo XX. Okay. Fue un... Eh, un, un reportero polaco que de hecho estuvo en México en 1968 pero no cubrió lo de lo de la matanza de Tlatelolco, uh -huh. la matanza de estudiantes de Tlatelolco sino estuvo en, en, en otras partes del país y después se va a Latinoamérica él estuvo cubriendo mucho tiempo las guerrillas en Af en, en el continente ah, africano yeah. okay. uh -huh. y también las guerrillas en Latinoamérica uh -huh. sobre todo las las intervenciones durante la guerra fría uh -huh. de Estados Unidos ¿no? okay. Okay. Y él, él escribe Ébano, que tiene que ver con todas estas guerrillas. Escribe eh, El emperador sobre un, un, un rey etíope que, que entrevista a toda su corte y cómo tenía eh, ahí elementos absurdos que le ayudaban a poner sus pelucas. Era la única función que tenía. Muy interesantes sus libros. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pues sus li su li 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 su
0: libros son como más... Eh... No ficción, pero como una novela, son como novelas o es como sí, un reportaje, lo, novela, una mezcla de los dos. Sí,
1: re, reportaje, hoy lo definimos como periodismo narrativo o crónica, okay. o crónica okay. periodística. ¿Qué hace esto? Sobre todo el periodismo narrativo, eh, lo que hace es tomar elementos de la literatura, mm -hmm. que es la descripción, mm -hmm. la narración, el uso no, de okay. figuras retóricas. Okay. Okay. Y okay. lo ingresa a elementos reales, es decir, a un hecho real. Y más allá de contarte una noticia o decirte qué pasó, dónde pasó, dónde, te empieza a explicar sobre todo el por qué uh -huh. y el cómo. Okay, y entonces okay. en eso ahí intervienen todos todo los, los, estos elementos de la, de la novela, ¿no? la descripción, uh -huh. la narración, el uso de figuras retóricas para eh, darte impresiones sobre el ambiente, sobre todo, uh -huh. de lo, okay. el, lo que están sintiendo los personajes, Okay. entonces era eh, este, eh, Rezar Caponcís que lo tenía y yo aquí localmente mis referencias pues era el Seminario Z, particularmente uh -huh. Blancornelas o eh, eh, Julio Scherer con la revista Proceso, uh -huh. eran así y, y no me gustaba tanto lo que escribían uh -huh. de hecho no me gusta lo, eh, lo que escribían, eran muy buenos, excelentes re reporteros, periodistas pero a veces sentía que no sabían escribir bien Okay. Y, este, y, y Kapuscinski y ya después conozco otros autores no de, de eh, Juan Villoro.
2: Que, uh -huh, uh -huh. Eh, Pero, por ejemplo, ahí de él... ¿Cómo se llama? R R R R R Rizar Kapuscín, Kapuscinski. Kapuscinski. ¿Sí? Este, ¿Qué elementos tenía con respecto a los otros? O sea, porque es como que okay, uh -huh. a lo mejor era más, de, más detallista en la descripción o, o como dijiste, a lo mejor le ponía como un intento de... De dar otra explicación basada en los sentimientos de los personajes mm. que los demás no tenían, porque a lo mejor era descripción del caso, ¿no? No sé, no sé. O no sea, ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál sería Ajá, lo que te atrajo
0: ahí? Que de él sí te parecía Ajá. que el de los locales? ¿no? Eh,
1: justamente el estilo de, de contarte, ¿no? Que, uh -huh. que era, pareciera uno de los grandes narradores. un De hecho, estuvo varias veces nominado al premio Nobel de Literatura oh, por, okay. por esta forma de contarte las cosas. Uh -huh. él, él tiene un libro uh -huh. que se llama La Guerra del Fútbol. Que es eh, cómo en Latinoamérica y en México, pues sabemos la importancia que tiene el fútbol, ¿no? Era. El, el, la crónica, si mal no, no, no me equivoco, es de 1970. Ah. Y él eh, estaba justamente en Ciudad de México, estaba con el editor del, del, del Esto, uh -huh. y lee la noticia de que eh, en El Salvador hubo un, un partido contra, contra Honduras, y. Eh, Hubo bronca en, eh, en en el no en el hotel no los dejaron dormir y después esto aparentemente influye para Ajá, sí. para su rendimiento sí. y total dice le, de inmediato, él se pregunta esto lo está contando y dice yo sé cómo el, el, la, la pasión del latinoamericano en el fútbol creo que aquí va a haber una guerra entonces él con, eh, está contando esto y se viaja a Honduras y se desata una guerra de tres días que para todos los norteamericanos o para la prensa pasó desapercibida tres, eh, tres días en que hubo muertos uh -huh. en que se declararon la guerra estos dos países por el fútbol, partido y este eso eso que es hoy le llamamos realismo mágico ¿no? pero eh, es esa que que eh, lo, lo tiene en todos sus, sus libros es captar eh, eso que aparentemente está flotando en el ambiente uh -huh. y que uh -huh. es una realidad y que la mayoría lo pasa desapercibido porque no es visible. Ah. Es decir, pero es pero el él ánimo. sí lo capta, ¿no? Pero él sí lo sí, sí, captar.
2: Sí. Algo, algo que es latente, él como puede percibirlo, ¿no? Captarlo y Cap plasmarlo. Sí, es,
1: eso que se estaba formando ahí en el, en el, en el partido y que dice esto va pa a generar odio va a generar más violencia, va a crear más caos. Él lo, lo visualiza y eh, comienza a suceder. Pero, y, y, lo, y crea, describe todos estos elementos de por qué va a suceder, porque uh -huh. en naciones en las que, pues, eh, entre ellas México, ¿no? nunca hemos sido campeones mundiales en fútbol. Eh, ¿Por qué se da esta pasión? ¿Por qué se da esta violencia? O oh, da una explicación. Y que tiene que ver con frustraciones y que tiene que ver con un bagaje cultural ahí. Sí. Y, y, y a veces lo, lo, lo creemos que la noticia pues, es el evento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a veces, cuando uno lo describe, la noticia apenas comienza ahí. sí, sí. Incluso cuando la publica. Eh, y, y, eh, eh, y, más allá de, de un reportaje de largo alcance, cuando uno lo publica, dice, ah, much, muchos reporteros o muchos escritores dicen, ya lo terminé. No, apenas va a empezar ahí. Sí. Mm. Apenas puede generar algo, Este ¿no? es el inicio, ¿no? Y, sí. sí. Interesante y esto, cómo, y cómo esto lo, lo, lo tenía en mente. No, pues, y, y esto, ese tipo de escritores lo, lo describía muy bien. Se tenía mucho sí, sí, en el sí. ambiente, ¿no? No, es que parece como si hubiera desarrollado
2: ese, ese talento incluso hasta para predecir, ¿no? Ajá, Cosas que van a ¿no? Exacto. Pero
0: es que no, tal vez no sea predicción, sino que él ya tenía ese ojo como que viene entrenado. Exacto,
2: hace una lectura de lo que está pasando, todos los patrones
0: que están sucediendo eh, sí, sí. y él ya, ya puede determinar, se cuál, atreve, ajá, cuál van a ser los resultados de todo lo que está sucediendo,
1: uh -huh. ¿sí? a, a mí me sirvió mucho como modelo porque después iba a desarrollar en mi, mi primer libro el de la fábrica de boxeadores en Tijuana. Eh, justamente ve veo esto que para la, mayor la mayoría entonces en, en Tijuana pasaba desapercibido justamente porque era tan cotidiano. Uh -huh, uh -huh. El hecho de que la ciudad eh, Tijuana, cuna creado, del boxeo algo así hubiera que llaman, creado ¿no? tantos boxeadores, pero ¿por qué? Uh -huh. eh, simplemente porque es frontera o la cercanía con Las Vegas y, la, y, y Los Ángeles. Pero hay otras ciudades que son relativamente... Están cercas y no lo, no lo habían hecho. ¿Por uh -huh. qué esta ciudad? Sí. Oh, ¿Qué es lo que la tiene, la no, respuesta no. de esto tenía que ver... <risa> Lean mi libro. Eh, <risa> no, tenía que ver <risa> no, también con eso. algo que, que estaba ahí flotando, fíjate, sí, y sí, tiene sí. que ver con la historia de, de cómo esta ciudad, desde que se convierte en polo turístico, uh -huh. Tijuana, a raíz de que, de que Estados Unidos prohíbe el alcohol eh, en 1924, inicia la ley seca uh -huh. y que surge Tijuana como este... Eh, polo de entretenimiento con Turismo. obviamente bares sí, sí, el sí. casino agua caliente hipódromos el frontón este también surge el boxeo ahí oh, eh, vienen no empresarios sabía. desde Nueva York a todo lo que sería espectáculo no eh, toros eh, bailarinas bares es esos cierto, grandes es restaurantes
0: Tenía toda esta información, pero ahorita que tú lo estás diciendo, ya lo, ya lo puedo plasmar. Así Yo no sabía que, que el boxeo era Yo, pero de ya, ese tiempo ya desde en Tijuana. Entonces, Yo tampoco eso Ajá. sabía.
1: Traen a boxeadores, de a los mejores boxeadores. De hecho, el primer campeón eh, de origen afroamericano, eh, eh, Johnson, viene y pone un bar en, 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 en Tijuana porque en Estados Unidos no le permitían no, aún Ay, eh, entrar sí, a, base, a bares. Por la raza, ¿no? Y más porque a él lo acusaban de... Eh, de eh, violador porque su, su su mujer era blanca mm. oh. entonces esto lo podía hacer en Tijuana pero allá no sí. y él vino y puso su, su bar en, en pero bueno eh, vienen oye, muchas figuras oye, a, a oye, Tijuana oye, allá. Tengo,
0: me surge una pregunta Tío, al igual que tú yo no sabía lo del boxeo de todo este entretenimiento sí pero dónde sí. se llevaban a cabo estas como que esas peleas de box o habían así como que diferentes lugares porque por ejemplo sí. tenemos el el, el, el hipódromo, ¿no? o sea, es, esos lugares emblemáticos, tenemos ahí donde está el minarete, donde, la, la, donde era la parte del casino, ¿no? donde está la, la, la Lázaro Cárdenas, uh -huh. el Jayalay, el varios lugares, ¿no? el toreo, el que, el que estaba, pero el, el box, había una arena de box, había un lugar así como un que específico donde llegaban todos los boxeadores, porque eso yo no lo sabía tampoco.
1: Eh, en un principio lo hacían en bares, pero llegó un punto de que no cabía la gente. Mm. Que los mismos eh, inversionistas que crearon el Madison Square Garden de Nueva York mm. llegan a Tijuana. Estoy hablando de 1932,
2: 33. Ahora lo casi Vienen años. a, a,
1: a, a Tijuana Cuenta. e intentan hacer en lo que hoy es. vienen siendo la. Entre la calle sexta y la calle séptima. Intentan eh, entre revolución y constitución revolución Madero. y eh, sí Madero Ajá. Uh -huh. e intentan hacen una arena mm. para cerca de 20 mil personas en ese en
0: esa cuadra en esa cuadra.
1: Oh, toda orale. la cuadra eh, Des, era una entre arena
0: sexta esto es sexta y séptima sí. y Rebu y Madero pues era hacen funciones haciendo... de
1: boxeo en el, en el antiguo Toreo de Tijuana Ajá. ahí por ejemplo en los años 50 eh, para muchos el mejor boxeador de todos los tiempos y el mejor atleta es Muhammad Ali uh -huh. sí pero hubo alguien Sugar Ray Robinson que decían que él era mejor incluso que Muhammad Ali sí, sí, ah sí. pues él vino a pelear a Tijuana y perdió uh, aquí con un Memoayón sí con un mexicano a poco que después se hizo referee él, eh, en fin hay una todo esto que estaba ahí flotando que otra vez volvemos a eh, uno se preguntaba por qué hay tantos boxeadores eh, y tantos campeones mundiales pues no es casualidad porque mm. si bien se sientan las bases desde que Tijuana se crea como polo turístico, se empiezan a traer boxeadores se empiezan a crear escuelas de boxeo la ciudad comienza ya a finales de los 70, principios de los 80, a crear sus propias figuras, a crear mm. sus, los primeros campeones mundiales okay. y por eso no es casualidad pues Tijuana tiene... Hay países que no tienen un solo campeón mundial. Sí. Solo Tijuana ha producido 23 campeones mundiales. Ah, tantos. Wow. Y dices... Bueno, en el, en el fútbol... No, no pues. sé si, si algún día seremos campeones mundiales. Pero desgraciadamente siempre se mira al, al fútbol y se habla de fracaso. Uh -huh. Y se hace... Se, se crea este ambiente también de... Ah, un, un país que no puede llegar por el fútbol. Sí, pero... Pero si no se atrás. asoma a, a esta ventana del boxeo, pues encontramos muchas historias <risa> de éxito. Sí. Y malamente se dice que el boxeo es porque es individual, ¿no? Ningún boxeador llega ah, a su... No. Es, es todo un equipo de entrenadores, su, su de sí, 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 eh, sí, sí, sparring, sí. de... de... Asesores que es todo un equipo, ¿no? Exacto. No es, no es la Oye, pero eso que dicen los argentinos, ¿no? Que dicen, no, me,
2: los mexicanos no son buenos para el fútbol, ni volviendo a nacer, dice, pero son <risa> buenos para el box. Para ah. eso sí, dice mis respetos. <risa> pues
0: que de hecho está la, la tradición ¿no? de que los mexicanos, pues ahora sí que son, son buenos para los deportes de contacto, ¿no? También el taekwondo. El eh, taekwondo, pues ahorita en las artes marciales mixtas también. Sí, ¿no?
1: Yo tengo mi teoría del de fútbol. Es por la, la... Y creo que lo han dicho en, en muchos especialistas también en foros. Que tiene que uh -huh. ver con... En la mala administración y quiénes y quiénes están ahí, ¿no? Es que Porque sea... tenemos deportistas que si los apoyan, se desarrollan sí. uh -huh. y en el fútbol no debe ser la excepción, ¿no? Exacto. Eh, Con este... mayor razón,
2: se supone, ¿no? Porque ahí es donde sí. está todo los, como la inversión en su gran mayoría. Pero, o sea, pero, acapara todo el pero, fútbol. A lo, que, a
1: lo que yo entiendo es
0: de que hay mucho dinero metido en el fútbol, pero no está bien pero, ¿no? bueno está, está, es mal, que, está mal usado. Y, y también sí. el,
1: el, el, el hecho de que utilicen los, tantos extranjeros en los equipos. Sí, ¿no? sí pero lo que más afecta. Es, es una explicación, yo creo, un tanto
2: lógica, pero yo digo, bueno, lo mismo es en otros países. ¿no? O sea, con mayor, a lo mejor, cultura del fútbol o con mayor este tradición. O sea, no sé, pienso que. Querer ser futbolista que es como no sé, el sueño de más personas, o sea, es lo más competido que hay. Pues sin duda es el mejor
1: el deporte más popular en México, ¿no? Y en el mundo dicen, ¿no? O sea, sí, por, sí, sí.
2: por las estadísticas pero, y los pero, ratings.
0: Pero también me imagino porque la accesibilidad que tienes, ¿no? Para jugar al fútbol, ¿no? la sí, una sea. pelota y ya, ¿no? Pero por ejemplo, tan solo para boxear, pues sí, igual te puedes poner a, a tirar sombra y demás, mm. pero necesitas guantes. No, no,
2: como Chávez que dice, no, yo me agarraba moquetes de ahí no, de, fuera no, de la escuela.
0: Sí. O sea, eso sí se puede hacer. Eso se puede hacer, ¿no? Pero <risas> para si quieres empezar a jugar de previa, necesitas unos guantes. Sí. Los guantes no son baratos. ¿Tú ya qué pues necesitas equipo y en necesitas.? ciertas cosas extras que, por ejemplo, en el fútbol más, ahora una, una pelota, pelota ya. dos piedras y ya es la portería, todos jugar ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo era el, el ese que era todos contra uno, que era, uh -huh. era un portero que metía gol y, y se ponía de portero? ¿Cómo, cómo se llamaba ese? No, no, no.
1: no me acuerdo. Ah, ¿Cómo ¿cómo mete era? gol, ¿no? Mete gol. mete gol Eran todos contra
0: uno, el portero y el que metía gol es el que le tocaba ser portero. Vamos a <risa> Sí, <risa> oh, sí, sí, sí nos sí, tocó no, no jugar. No, <risa> pero yo
2: digo, o sea, cada vez todo se vuelve más este, mecánico, ¿no? Como más científico. Y los que le invierten más a esa parte creo que son los que van saliendo adelante, ¿no? O sea, tanto... Incluso con las mujeres. O sea, ¿por qué Estados Unidos está como acaparando todo en el fútbol femenil? O las suecas, ¿no? O sea, como que tienen como otra, otra consideración, no sé, ciencia aplicada al deporte, los españoles son los que empezaron a meterle más y ya todos se han ido como queriendo alinear al respecto. Pero son los primeros porque si tanto fracaso, tenemos la mejor liga y ¿por qué no ganamos? no Entonces metieron psicología del deporte sí, y sí. toda la ciencia aplicada, a la, no sé como, cómo se llama, biomecánica también, y por eso ganaron el del 2010. O sea, hubo un proceso de algunos años anteriores en el cual ganaron tanto eso como la Eurocopa. Entonces, yo digo, bueno, algunos países que han estado invirtiendo en eso, como los alemanes, ves que, que han estado ganando, pues, y acá en México no se ve que le entren así, es más, el negocio, Ajá. y todos quieren serlo, pero sí. es más negocio, si te fijas, es un modelo de negocio, porque aquí los cholos en cualquier lado, ¿quiénes están entrando a las fuerzas básicas? Pues los que pueden pagar, ¿no? De como una clase media que puede pagar media alta a lo mejor pagar para que sus hijos sean entrenados y todavía no digo en los cholos sino se, se habla se rumora de en otros este, equipos que tienes que dar una feria para que te debuten y eso si, si juegas bien porque si no juegas bien pues te bajan te bancan y ya no o sea fue tu oportunidad si no la aprovechas
0: te bancan como había escuchado que por ejemplo los cholos a pesar de un equipo no sé este, yo no sigo el fútbol ¿no? pero lo que he escuchado los cholos no les va muy bien ahorita no. pero a pesar de eso Llenan el estadio, cada vez que juegan. Sí. Entonces, te das cuenta que no es... No es Pero eso, ahí ya es, no son los de mal. Tijuana. Mucha
2: gente viene de Estados Unidos donde ganan más dinero comprar el cholopaz, que son 100, no sé, 200 no sé, dólares. No sé cuánto vale. No sé, o sea, creo que valen como 4 mil pesos yo, algo. Yo tampoco, así. soy. A mí tampoco. Me yo gusta, te digo porque... Yo nomás en el Mundial. Okay. <risa> <risa> Pero el, Pero, el, no, el, yo te digo porque es que... mi primo tenía el cholopaz por varios años y cosas así, y pues ya... Ah, Ganaba bien, no podía comprar cosas ¿no? Mm. Pero dice, ya me cansé de tanta frustración. <risa> <risa> entonces yo veía, por lo que me decía, cada vez hay más americanos que venían y todo eso. Sí. Y entonces pues, digo, a ellos les cuesta menos comprarse claro. el Cholopas como cualquier otra cosa porque ganan más, ¿no? Entonces la sí. mayoría son gente que viene de ella
0: para eso. Entonces okay. es como una
2: inversión de una vez a la quincena, ¿no?
0: Que tienen sí. que venir un viernes cada quincena. Sí, y, 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 y aparte todo lo que genera todo el tráfico que se hace, ¿no? <risa> ¡Uf! Cada sí. viernes, yo recuerdo, ¿no? Cada viernes las filas para venir de Estados Unidos para acá. Ey, todavía, ¿no? Sí, de o sea, sí, por sí los viernes es tráfico. Cuando ey. era juego de los cholos, se ponían el doble de intensas. Sí. Y la gente, tanto el tráfico... la Ahora es que el Boulevard Agua Caliente, que es donde está el, el sí. estadio de los cholos...
3: Atascados. Por eso ya no puede ir a, a las luchas. ¿Por qué? Ah, 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 no. Sí, porque <risa> la, la eh, vitario, en no. la auditorio
0: pues, está que como una cuadra después, bueno, dos cuadras sí. ahí después del... del... Pues lo son,
3: que no se tuvieron que Ajá. cambiar, ¿no? Porque... sí.
0: Los son pues que,
2: lo ¿no? son, ¿no? Oye, Omar, cambiando ya un poquito de tema, eh, hablando de lo de tus libros, no sé si nos quieres hablar un poquito uh -huh. más. Se me hace bien interesante que, que ha sido reconocido, ¿no? Por, por la publicación de tus libros. Este, No sé si nos quieres hablar un poquito más de cuándo
0: los publicaste. Ajá, ¿Cómo, lo que... ¿cómo nació la, esa idea? No sé el primero, ¿no? O sea, si te quieres contarlos así todos o uno por uno.
1: Pues el, el primero se llama La Fábrica de boxeadores en Tijuana uh -huh. y se publicó en el 2012. Ese lo, lo presentamos por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara y ahí pues ya tuvo su gira en, en, en el país. Y pues ya, ya son 11 años de este uh -huh. libro. ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, al, al año siguiente, en el 2013, hice el segundo libro que se llama Viajes al Este de la Ciudad. Eh, oh, yeah. Es una crónica de la guerra contra el narco en Tijuana y cómo esta ciudad sirvió de laboratorio para el expresidente Felipe Calderón uh -huh. para esta guerra que aún sí, sí, sí. sorteamos ¿no? eh. y que se ha agudizado y que lo que se plantea en este libro, eh, al igual que, que el de la fábrica de boxeadores, al igual que el tercer libro, todos estos libros han sido de periodismo narrativo. Uh -huh. Es decir, con esta idea de contar algo que aparentemente está ahí que todos entre comillas lo han entendido, pero este, no, a mí me interesaba, por ejemplo, en el viaje al este de la ciudad, contar el punto de vista de los, de los damnificados. No contar el narco a partir del narco. Uh -huh. A partir de, de, de la gente que está involucrada en el crimen organizado. Sino Eso de cómo nos estaba cambiando a todos. Sí, de, sí. Cómo, de cómo había... Eh, eh, ahí eh, yo estaba buscando... Eh, cómo darle la vuelta a justamente esto a que estaba eh, 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 cambiándonos a todos, pero que también estaba pidiendo, y es lo que más, más me impresionaba, la gente cuando no, no encontraba respuestas en la, en la procuraduría, comenzó uh -huh. a pedir ayuda divina. Eh, es decir, eh, una de las crónicas habla de una mujer que ve a la Virgen en un cono vehicular, después de que su hijo, una, una mujer que, que trabajaba en un, en un mercadito, eh, se levanta a las 5 de la mañana, uh -huh. aparte del Mariano Matamoros, okay. y eh, este, su hijo, pues, sin pretender, se lleva un cono de, vehicular, de esos conos anaranjados. La mujer se baja para quitarlo y dice, se nos apareció la Virgen por tanta violencia. Esta mujer sube el cono a la caja de... de de, de su, del pick up de su hijo y lo pone en la cuadra de su casa y se llena de flores. Me interesaban mucho esas reacciones mm. de, de cómo la gente estaba eh, manifestándose de otra forma, ¿no? Cómo okay. surgió el, el, la calle Sexta, como este, justamente en un momento en que las propias autoridades de, de Tijuana. Eh, aconsejaban que no saliéramos a las calles o casas. el resurgimiento que abandonáramos, de abandonáramos sí, que abandonáramos eso
0: eso eso yo recuerdo muy bien Como de repente empezó así como que a surgir sí 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 hace que como unos 10 años más o sí, menos de forma
1: espontánea ah ahí, sí, sí, sí,
0: bueno. sí ah todos a la sexta todos a la sexta eh, y, eh, y ahorita ya no tiene el auge pero o sea, todavía sigue siendo un lugar ¿No? yo pensé que sí que o sea, un sí. lugar de encuentro Ajá, de, de la calle sexta no que sí, porque sí. hay varios bares y lugares con razón
2: de... ya quebró la sí, estrella se, se convirtió en esto de, de, no, <risa> abandonar, de no abandonar no la
1: ciudad ¿no? Sí, 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 de, sí. de recuperar la calle algo que es tuyo y se dieron muchas manifestaciones eh, culturales y artísticas uh -huh. que a mí me interesaba mucho que más allá de de esta declaratoria de guerra y lo y cómo estaba cambiando la gente, eh, se estaba dando esto y paralelamente a, ahorita ya es común, ¿no? Todos estos buscadores o rastreadores de, de, de personas desaparecidas. Uh -huh. sí, Pero ¿no? el, eh, ¿no? esto lo vimos eh, antes que en cualquier otra parte de la Sí, sí, ¿no? sí. La primera fosa clandestina aquí sucedió de este... Eh, el personaje de Santiago Mesa, el pozolero, el posolero. revelándonos que había deshecho en Sosa Cáustica a 300 personas, eh, varias. En fin, el libro contiene esto y es una respuesta a esto que estábamos y que seguimos, ¿no? uh -huh, uh -huh. que se ha puesto cada vez más terrible. El tercer libro y que surge también de, de este capítulo que, le, que es el más extenso en Viajes al Este, que se llama Luces de la Ciudad. Eh, lo, lo separé y que tiene que ver con la cocina baja californiana. Mm, cuando la, estaba la, haciendo la el libro... La famosa Baja Med, ¿no? Sí, fíjate, yo tenía la, la idea en un principio de que la Baja Med era la cocina baja californiana. Ajá. Mm. Y cuando les preguntaba a los cocineros de, que me explicaran los platillos, que si esto había salido de la mente brillante de un cocinero... O de la cocina <risa> de unos de ellos. Sí. No sabían explicarme bien a bien. Decían, ah, bueno, empezamos a aprovechar el producto local y, sí. y teníamos, Entonces, platicando con algunos de los productores eh, que les surtían a ellos, me dice, vete al sur, vete más a, a, hacia el sur de Ensenada, oh. hacia San Quintín, hacia los productores. Y eso fue lo que hice por durante tres años. Oh. Iba y venía. Recorrí toda la Baja California. En un principio fue hasta, hasta La Paz que era o sea, por todo, punta, el, sí, por todo toda el Pacífico y luego sí. regresarme por el mar de Cortés. Uh -huh. O sea, como y acá la... en, en, en Ah, existe sí, la Baja Mil,
2: pero... Sí, y varias rodeadas. Pero en, en un principio, desde, <risa> sí, sí, desde, sí, sí, desde, sí.
1: desde el primer viaje entendí que el producto era otro en Guerrero Negro. Sí. Okay, el agua sí. ahí se calienta y es otro tipo, a pesar de que es la misma especie, es otro tipo de calidad del producto. Uh -huh. la, la cocina de Baja California tenía su propia identidad. Y, y mi idea desde el principio fue platicar con, con campesinos, con agricultores, con eh, productores, con uh -huh. eh, restauranteros, con gente que se había dedicado toda su vida a un eh. producto o un platillo. Ok. Y era...
2: Pero era parte de la cadena esta de distribución. ¿Cómo le llaman? La de cadena de valor. De okay. Okay. Eh, ajá, ¿sí? esa. Ajá.
1: Sí. Fue como... Eh, yo, lo, yo lo explico como una road movie que salgo de Tijuana con esta idea de que la Baja Med es la cocina californiana y regreso y con digo, otra no, idea es totalmente. totalmente distinto la Baja Med solamente es un pequeño fragmento de, todo de esto que ya había sucedido desde en Tijuana con la cocina continental con todas las migraciones en Baja California wow. Baja California wow. Eh, la industria pesquera, por ejemplo, la fundaron uh -huh. japoneses. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, Mexicali fue fundada por, por chinos. chinos
2: eh, el Valle por
1: rusos. Todo, todo. No, no en parte. no, Eran, eran eh, principalmente eh, europeos buscando eh, oro, sobre todo en la parte de Real del Castillo, uh -huh. que estaba... Eh, ¿Dónde ah, es eso? He escuchado mucho. Real del Castillo está entre, entre San Felipe y Ensenada. Okay. Eh, okay. Le llaman la comunidad de Ojos Negros. Okay, sí, Ahí justamente ya, ya. se da uno de los mejores quesos que hay en uh, todo sí, el país, por eso pregunto, el, el queso real del castillo. Buenísimo. Que es, lo, muchos lo conocen como el queso de Ramonetti, que es la... la uy, se va a escuchar, ¿no? Ah, no se suene, no, voy que, voy a... que truene. Ah. Tu manera se está viendo. <risa> 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 el, el caso es que re regreso y digo, oye, esto es más amplio. Y es toda una paradoja, porque la sí. cocina baja californiana es una mezcla de todo este eh, de todas estas culturas. Sí. Desde los primeros pobladores, que curiosamente los clovis, los, 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 los yumanos, los, uh -huh. los, los uh -huh. también se les, se les conoce como concheros. Y todo, ¿no? hey, porque uh -huh. lo eh, lo conocemos lo que comían, es decir, uh -huh. abulones, ostiones, en estos montículos. En Baja California, obviamente no hay pirámides. No. Sin embargo, lo más antiguo que tenemos son estos montículos de conchas que nos hablan de esa antigüedad de, de la gente que pobló uh -huh. y también lo que comía. Sí, sí. 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 Y con eso se puede reconstruir su vida. Es uh -huh. decir, eran comunidades que vivían cerca de lagunas o en las costas y se alimentaban de eso. Y en San Quintín lo más todavía asombroso es que todavía se puede comer de la misma forma. Es decir, apenas sí, en la y, eh, ostiones o eh, abulones o, o almejas Ajá. asadas en el, eh, en el fuego, en el carbón Ajá. y comérselas así. No ocupan nada más, ni sal, ni salsa. Y, pero te lo venden así como lo, una lo, receta lo, lo, tradicional ¿lo puedes, o no? Hay, hay puestecitos y Ajá. lo puedes consumir así, no? Sí, sí, sí. Pero eh, esto que, que, que estaba ahí descubriendo o al menos yo Descubriendo creo que es una mala palabra porque de pronto uno lo se da cuenta. No, pero tú lo descubres que ya existe, no es pero como sí, el investigador este, que va y. y sí, si es que me da. recuerda esto del mal llamado descubrimiento de América sí, y sí, 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 sí. De este esta visión europea, ¿no? Descubrir que pues lo, Más bien. Sí, me, más bien lo advierto y y me da muchas respuestas justamente de la cocina que tenemos y por qué esta variedad y también tiene que ver con la identidad al final de cuentas sí, de claro. qué somos. Uh -huh. eh, que hemos sido eh, la, 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 eh, y eso es lo que yo estaba buscando a través de la cocina contestar esas respuestas eh, la identidad que tenemos que es falsa decir que esta región porque no tiene el arraigo de la cocina oaxaqueña poblana uh -huh. que no está influenciada es, de, como por eso casi, ¿no? De, es que estas cocinas la veracruzana la poblana la oaxaqueña la michoacana tienen siglos ininterrumpidos. Ahí sí se puede hablar de gastronomía. Okay. Porque ellos tienen literatura, es decir, tienen recetarios. Ah, en Baja California no, no hay recetarios, hay. o hay muy pocos, y los que hay pertenecen, están como desfasados, ¿no? Se reconstruyeron, uh -huh. eh, pero no, no están específicamente todos, ¿no? Okay. Lo más extraordinario es de que de estas comunidades en Ensenada, que hubo eh, japoneses, eh, chinos acá en Mexicali, rusos, molocanos en parte del valle, uh -huh. principalmente ital italianos, franceses y suizos, en gran parte de Ensenada. Oh, eh, todos viven de forma aislada, además de los mexicanos que vienen de todas partes del país. Uh -huh. En el siglo XIX, que estaba gran parte de esta tierra estaba despoblada, eh, sobre todo a finales, durante el Porfiriato, eh, se dio muchas tierras a colonias para sí. que se, ingleses o francesas franceses crearan sus colonias y poblaron oh. eh, sin embargo muchas de muchas de ellas después se intentan crear sus propias repúblicas okay. Y bueno, muchos de estos líderes terminan fusilados, exiliados, pero todos ellos dejaron su Estaban huella. Estaban revelando. Pues, dejaron su huella <risa> y por el contrario, contrario general. <risa> pues, <no. risa> tenemos platillos, por ejemplo, el más conocido, ¿no? El de eh, la langosta estilo Puerto Nuevo, que Ajá. en realidad no se, no se inventó en Puerto Nuevo, se inventó en el Rosario, en un pueblito ahí de, de San o sea, Quintín. Sí. Ajá una mujer, eh, de hecho es uno de los capítulos que más me impresionan el, el, el libro se llama El marciano y la langosta uh -huh. ah. y en el, en el libro cuento porque ella fue clave para entender eh, todo este baje cultural que hemos heredado y que si no lo nombramos pues lo ignoramos no y otra Así vez es. está flotando ahí uh -huh. y lo vemos en apellidos de muchos, de muchos pobladores de, de Ensenada, uh -huh. de Tijuana eh, esta mujer, como todos los, los, los hijos de migrantes o los propios migrantes del siglo XVIII, del siglo XIX, viajaban con su ropa y sus enseres a uh -huh. Baja California, trabajaban, pero también viajaban con semilla. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, sí. donde quiera que estaban, Ay, sembraban mío. y sembraban. Y obviamente era semilla de su tierra, pero la tierra le daba otro sabor. Uh -huh. Uh -huh. Y estos traían lo queramos o no, donde emigremos, y nosotros lo sabemos aquí con Estados Unidos... Si somos de aquí y nos creamos aquí, inevitablemente vamos a, a, a ver el mundo y a, y a reproducir lo que hemos vivido en otras, ojos, ¿no? en otras sí, partes. claro Y eran así estas comunidades japonesas, chinas, inglesas, eh, uh -huh. francesas, que intentaban reproducir lo que hacían en Baja California, pero nunca convivieron. Entonces en la cocina vemos los productos y cómo lo aprovechaban y cómo lo cocinaban. No, no sabemos los recetarios completos. Pero es lo que tiene ahorita la cocina baja californiana. A diferencia de todas estas cocinas del, del sur del país principalmente, que vienen heredando pirámides y a uno le da la masa y saben con la masa van a hacer tortillas, uh -huh, van a uh -huh. hacer sopes, van a hacer... Acá no tenemos eso uh -huh. y muchos de los productos pues están creando recetas como nunca se habían hecho, ¿no? Uh -huh. Porque se está creando pues esta literatura y eso es muy interesante porque pues ahí está y en, el, en este momento está toda esa cultura como en el mapa que no se ha juntado y los cocineros que están estudiando, los egresados, su pretensión es juntar todo, este, todo esto que está ahí, no uh -huh. que va mucho más allá de la baja mes. ¿no? Oh, ¿Mm? claro, 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 claro. Que, que si bien es una, una de, la, de las de los temas de esta cocina, que está muy interesante aprovechar el producto local, que ya se había hecho, ¿no? Eh, justamente entre 1924 eh, y 1936, durante la, la ley seca en Estados Unidos, se nos olvida, porque siempre pensamos, ¿no?, que en la cheve que nomás venían a emborracharse, sí. pero como si nosotros fuéramos a los bares nomás, bueno, sí vamos a, pero también pedimos una botana, sí, claro. sí, sí, sí. O, o bien comemos, y de pronto... Muchos eh, franceses e italianos que estaban en San Diego y Buenos Ángeles se vienen a la frontera, hacen sus restaurantes. Bueno, el más conocido es el César, ¿no? Sí, claro. Pero eh, hubo muchos, eh, otros se fueron a, al Casino Bacaliente, a la cocina, y eran cocina... Una cocina que se define, la definían como una cocina renacentista. Dale. Una cocina que eh, estaba eh, plagada de salsas, muchas de ellas de coñac y armandiane. Bueno, Era eh, salsas toque con, francés, ¿no? sí, sí, sí. Okay. con productos. Y ahí viene, eran desde eh, oso, reptiles, eh, serpientes, eh, todo el producto mar marítimo que llegaba uh -huh. ya de Ensenada para acá. Eh, en fin, ya se aprovechaba el producto local oh, eh, En esa cocina Desde los 30, o sea, desde ya casi los, 100 años sí, Ajá. Y, y después en los años 50 y 60 Hay otro boom de grandes restaurantes En Avenida Revolución Una cocina que ya no se definió Como cocina francesa ni italiana Simplemente le llamaban cocina continental ah, Los herederos ah, de esta okay. cocina continental okay. Por ejemplo, es la familia Plasencia ¿no? okay. con, ah, con sus razón. restaurantes De mm. hecho, el... el el papá del actual dueño de Don Tana, que viene siendo abuelo de Javier Plasencia, uh -huh, uh -huh. Eh, trabajó en la en el bar La Ballena, en este bar que fue, que, ten, que era Está conocida en por la, la, en la sexta. ¿no? En, no, no, no. Estaba en la calle entre primera y segunda, lo que es el, el bar Nelson. Okay. Eh, uh -huh. De hecho, el bar Nelson conserva una parte de la, de la barra. Ahí por la Plaza Santa Cecilia. En ¿no? la Plaza Santa Cecilia. Sí.
2: ¿Era aquel y, de la barra gigantesca? Ajá, sí, era, la
1: ballena, era, ¿no? era bartender de ajá. ahí. Oh. Y eh, pues es de esta generación. Eh, don Tana es hijo y crece con todo, con todo este baje de la gente que trabaja ahí, que eh, el turista, que para ellos era... Había yo creo que más... Más intercambio cultural entonces que ahora y sí. pareciera que ahorita, bueno, sí tenemos a gente de todas partes del país, pero allá eh, por la fiebre del oro que relativamente reciente y es que se nos olvidan muchas veces de los fenómenos que hay como dejan como una estela. A pesar uh -huh. de que los fenómenos ya no estén, uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Eh, la gente persigue esa estela buscando como esa ilusión. Ajá, sí. El casino sí. caliente ya no está, obviamente, Ajá. y duró muy poco. Sí. Pero mucha gente eh, se le hizo la idea, y muchos estadounidenses de que Tijuana era el lugar de diversión uh -huh. y que aquí iban a encontrar esa diversión que perdieron o, sí. que, o que alguna vez estuvo. ¿no?
0: Pues sabes que se Entonces, dice, yo he escuchado muchas veces de que ahí donde está la Lázaro, que era un casino clandestino, ¿no? Y que tenía su, su. ¿Cómo se llama? Su pista de aterrizaje y todo, que llegaba a venir al Capone también. Ahí, ¿no? Yo escuché. Pues fue mucho. uno de los
1: socios. Ajá. Era ah. socio de un personaje que aún no, no, no se ha escrito mucho de él y que está interesantísimo de todos los puntos de vista. Uh -huh. Es Abelardo L. Rodríguez. Oh, okay. uh, eh, el que eh, hizo el aeropuerto y que hizo la presa La presa, ¿no? Hizo... <risa> sí, <risa> la presa. no, no, o sea, Era un general ¿no? O sea, sí, la hizo sí. Pero porque era socio en un principio Y eso era lo, lo maquiavélico O <risa> lo que hay que estudiar de él eh, Él era socio También del Casino Bacaliente Y del Hipódromo Bacaliente Órale. Y creó la presa para abastecer Al Hipódromo y al Casino Bacaliente No sea, era una empresa pública Lo hizo ahí. con dinero claro. público pero pues como para, todo, para, sí. para por eso el área eh, eh, bueno estaba había agua, ¿no? Pero no la no, no existía esta red hidrila, eh, hidráulica, hidráulica eh. que hoy tenemos con, con el río Colorado, ¿no? Ey. Pero eh, el el agua que tenía, gran parte era para aprovecharla y tener sus áreas verdes. Ey. Y, Ey. Hay Entonces, que cambiarle de
2: nombre definitivamente. Ah, no, ya
1: no. no <risa> sí, está, está muy interesante el personaje y, y toda esa época está... Sí. Deja esta Estela que todavía hablamos de ella a pesar de que ya no está, ¿no? Sí. Oye, es que... Oye
0: Mar, ¿y tus libros dónde los podemos conseguir? ¿Dónde los podemos encontrar? Están comprar?
1: en Amazon, en Mercado Libre. este, Estaban en Gandhi, no sé si todavía tengan. Está aquí en Tijuana está en la librería El Día. Ok, uh. está... Yo sé que he
2: visto los primeros dos por nombre. Ajá. Cuando lo dijiste, el eh, eh, que estaba leyendo, el documento que me enviaste dije, oh, esos ya los he visto.
3: Okay.
2: Entonces, así como que me da mucho gusto ahora sí conocerte en persona y voy a leer. Ya, sí, ya no, me comprometí. Sí. Ya, ya me convenciste. Sí, no, no, sí yo ¿verdad? creo Realmente que sí. Que Espero sí. que a nuestras personas que nos siguen, que nos ven, puedan ver y leerlos. Este, Están muy
0: interesantes, yo creo. ¿no? Sí. Como, los has vendido bien, los has descrito bien. Sí. No, y aparte se nota, como tú dices, no la pasión que tienes por tu trabajo. Entonces yo, yo la verdad, yo te estoy escuchando y digo, no, ya los quiero leer. Sí, sí, sí. Los quiero leer, la verdad Ajá. que sí. La verdad que sí. Porque pero... pues sí
1: somos en, de leer libros. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. En octubre sale el cuarto. Eso es lo llama, que me estabas diciendo. Eh, los pescadores de la isla del muerto. Okay. Eh, ese es un proyecto que... El libro del marciano y la langosta tiene 500 páginas. Uh -huh. Entonces cuando lo estábamos editando, justamente en una carne asada de pescadores. Ahí, entre la plática informal, surgió que en San Felipe, en, bueno, más bien cerca de... Eran pescadores de San Felipe, pero ellos estaban pescando en San Luis Gonzaga, okay. muy cerca de ahí, de San Felipe, uh -huh. que habían muerto eh, más de una docena de buzos y que uno de ellos, que estaban esperando justamente para la carne asada, eh, había estado ahí y, la, y hace dos días había asistido a un funeral oh. de un buzo que había muerto por descompresión. Sí. Okay entonces pues desde que lo escuché le dije oye quiero hablar con, con los pescadores quiero ir para allá que me lleven y, eh, y al poco tiempo fui hice este viaje y no, resultaba, resultó que no eran ni 12 ni 24 eran 32 buses que habían muerto por descompresión la noticia había pasado tanto para localmente como para los medios de comunicación para uh -huh. las autoridades desapercibidas pues entre el mar de muertos del de crimen organizado, pues a nadie le claro. importaba. Sí. Y comencé a ver quiénes eran ellos, eh, por qué habían muerto por descompresión, que es una... Eh, le llaman el, el mar del buzo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que estaban pescando, que era el Meja Cayo de Hacha, eh, se bucea y estaban eh, buceando a... a a 130 pies de profundidad una, son alrededor de, de 40, 40 metros, metros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una, una profundidad que no deben de hacerlo y sin embargo si lo hacen eh, deben permanecer solamente 50 minutos y hacer otros 50 minutos lentamente sí. Para, sí. Para, okay, okay. para subir a la superficie sí. ¿no? Sí. El, el caso es que muchos de ellos estaban buceando por dos horas no, mm. no descompresionaban y esto que están obligadas las mismas autoridades o las cooperativas para las que trabaja, pues lo brincaba, ¿no? La figura, yo lo había intentado meter para, para El Marciano, pero ya era un libro muy extenso, de yeah. 500 palabras, y habría que escribirlo muy rápido, y ya lo estábamos editando. Total que tomé con calma esto y lo separé y e hice el libro de los pescadores de la isla del Muerto, justamente oh, okay. porque están pescando su zona de pesca o su banco de. De Cayo de Almeja, así le llaman, a, a estas regiones donde encuentran ellos eh, esta especie. Sí. Está pegada a la Isla del Muerto, así uh -huh. le llaman a, a, esta, a esta isla. Y eh, viene lo de pandemia, yo lo quería publicar. Um. Había varias, eh, varias propuestas para los otros uh -huh. libros. El Viajes al Este de la Ciudad se tradujo al inglés. Mm. Eh, la fábrica de boxeadores se iba a traducir al francés. El, el Marciano y la Langosta lo nominaron como mejor libro de, de cocina sustentable. Mm. Y estuvo seis meses en Suecia. Órale. El, el premio lo iban a otorgar en Francia. Y en, 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 el, en el Museo Alfred Nobel, de donde otorgan el Nobel, eh, lo exhibieron como uno de los... Mejores libros de cocina sustentable de los últimos 25 años. Andy. Que ya, aunque no me den el premio, ya con eso ya... No, pues ya se Esos seis meses está... El caso es que ya teníamos ahí justamente por esta, eh, esta placa lo que nos iban a dar asegurado la traducción al francés y al inglés. Vino la, la pandemia y pues postergó? ahí la, muchas editoriales independientes. La, la, yo trabajo con Trilce de todas las editoriales independientes en México, la mayor parte quebraron o eh, se han sostenido muy con pinzas ah, y estas okay. coproducciones se pararon porque las instituciones también eh, que, con las que iban a hacer las traducciones o nuevas ediciones dejaron de hacerlas. El caso es que me quedo con el libro de pescadores que lo íbamos a hacer también con Trilce y lo mandé y dije no, eh, yo trabajo también, trabajaba para la revista Gato Pardo. Okay. Una revista, es como el New Yorker eh, latinoamericano. Oh. Y este ahí lo iba a publicar, pero dije: Lo máximo que me puedan dar, ellos son 22 páginas. Mm. Mm. Esto, el libro de pescadores, tiene ya 120, 130 páginas. Entonces, sí. Entonces lo tengo que reducir mucho. El caso es que lo metí a concurso, al concurso de eh, Crónica, eh, es el, el premio Bellas Artes de Crónica Carlos Montemayor, el año pasado. Ganó y pues lo van a lo van a este, publicar. No sé si estoy manchando salud por eso. <risa> no, pues se sí, merece, sí, ¿no? Sí, así sí como sí. Mis respetos. Como, pues, y este, lo, lo, van a, lo van a publicar ya en octubre, ap aparentemente octubre de este año. Ya nos tardamos más de un año justamente por todo esto de, de rezago que hay en, en la Secretaría de Cultura, okay. por sí, sí, sí. lo de la pandemia, por... Eh, pues solo por, eh, por fin. ¿no? Sí, es que eso justifica mucho, ¿no? O sea, todavía
2: sí. hay muchos eh, procesos
0: rezagados precisamente por, por eso. Todo lo que pasó, Entonces, ¿no? de la pandemia. Sin duda, sin duda. Sí. No, pues qué orgullo. No, la neta que sí, ¿no? ¿Y, y ese también va igual en Amazon y todo. ¿o? Pues no o sé, sea, porque
1: apenas lo vamos a publicar. Oh, eh, okay. Sale con el sello del de LIMBAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes mm. y Literatura, uh -huh. y con el sello de la Secretaría de Cultura, y ellos lo empiezan a distribuir. Okay. Y ya hay las redes de distribución. No sé si incluya también Amazon o. o es mejor libre. tenerlo en físico. Sí, claro. Yo, yo no,
2: bueno.
0: Eso del Kindle y así en.
1: No, no, yo no tengo. No, no, me gusta. no tengo eso, pero
2: sí leo porque tengo que leer. Pero sí. porque por lo que hago ahora es puro paper científico. Entonces tengo que leerlo PDF. Y pues ya empiezo. Pero no es, lo mismo, y todo. no es lo mismo. Ajá, ajá. No, ya es como una, una lectura como más. Este, Crítica, pero también más este estratégica, ¿no? Mm -hmm. no es como, sino, ¿qué estás buscando? Pa, pa, pa. No, pues sí. sí. Pero en físico hay que conseguirlos para que no los autografíe Andale. aquí el,
0: Andale, el, el sí. autógrafo. Sí, sí, sí.
1: Para que vuelvan a invitar. Ah, sí, ¿Seguro? ¿Seguro? sí, claro. Seguro, seguro, seguro.
0: Y de hecho, fíjate, o sea, a mí me surgen muchas dudas ¿no? de todo lo que tú has sido tu carrera, pero como por el tiempo que me dijiste que tenías limitado, igual no sé, igual podemos hacer una segunda parte pero me gustaría pasar a la, a la parte final de la entrevista, porque uh -huh. me has dicho que estaba limitado el tiempo, que esta, sí, sí. esta última parte es más hacerte preguntas acerca de ti y de Omar, no, no de tu carrera así como personales, uh -huh. nada, nada íntimo ni nada, no o sea, como uh -huh. más de tus gustos. no sí. Y como te comentaba hace rato, eh, para nosotros la música es muy importante Tiempo, 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 tiempo.
2: Sí, las puedes responder muy rápido, así muy concreto, sí. sin extendernos para que sí. no, no digas, ah, no, voy a como tú quieras. No, okay. Aquí nos quedamos tres horas, ¿no? Pero <risa> digo, puede no ser problema. Muy concreto y no pasa nada. Aquí nos quedamos hasta que... Hasta sí, aquí nos, nos hasta hasta que aquí nos amanecemos. Sí. nos
0: tomamos cada de semana. Pero la primera pregunta siempre es, ¿cuál es tu tipo de música favorita o cuáles son tus bandas favoritas relacionadas con la música? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Tu banda favorita? ¿Tus bandas Grupo, favoritas? ¿Tus grupos, artista. Todo lo relacionado a la música que a ti te gusta.
1: Eh, le decía eh, cuando comenzamos a platicar que me gustan mucho muchos géneros pero alguien que me ha acompañado desde niño hasta la fecha de hecho cuando ganó el premio Nobel de literatura yo estaba es Bob Dylan ah, eh, sí. yo eh, este, lo escucho desde niño y era como, como una él fíjate Bob Dylan Franci Natre Javier Solís eran como mis canciones de cuna mm. lo escuchábamos y de, los tres me siguen acompañando pero creo que Bob Dylan eh, llevo años también escuchando a Leonard Cohen, mm. pero lo que es Bob Dylan es... No, pues sí. no ha habido años en que lo abandone. Siempre, siempre eh, está en, en, sí, en el Spotify. Tengo eh, todo lo de él y recurro mucho a él. Y de hecho, de, de esas veces que dijimos, dijimos respuestas cortas. No, no, no. no, 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 no. no como tú eh, quieras. Él, él eh, cuando gana el Nobel es como... No sé, cuando alguien te lo dije, yo, yo sabía que Yo creía en, en ti. Sí, no, qué orgullo. Sí, era, sí, claro. eh, es de lo. Bueno, él y Octavio Paz, no son los, los que más me, me emocionan. Eh, nos sale pero, lo verdad Digo, te... pero ahí, Bob Dylan siempre me ha acompañado, ¿no? Me no, gustan, no, no. gustan muchos géneros, pero creo que él me quedó siempre con él. Ok. Tengo dos preguntas ahí,
2: en esa área de la música. Quizás un, el mejor concierto al que ha sido.
1: Híjole, que te tocado. Eh, eh, he tocado. Es ido difícil, a pero. A muchos muy buenos. Uno, así que digas, eh, es súper especial. Así. Eh, creo eh, eh, fui con Zoé. Mm. Eh, eh, me, me gustó mucho porque fui con mi, con mi hijo, con mi hija y con mi esposa. ¡Órale! Eh, eh, ese ambiente. Y veníamos de pandemia, y no habíamos ido a un concierto. Uh, eh, eh, fue en, el año en, en y la medio. Una Plaza Monumental. Y soy también mucho de, de conciertos, me Ajá. gusta mucho estar sí. y habíamos, eh, pues traído mucho guardado, entonces me emocionó simplemente estar ahí y con el. Obviamente me gusta mucho la banda, ¿no? Me gusta Va. mucho Zoé y el disco este que trae, que, que trae uh -huh. eh, eh, me gustó también, pero era, era también eso relacionado, ¿no? Con la familia, con mis hijos, eso. que ya están grandes, que que ya es más difícil o sea, salir. Creo, creo que eso le pone los... otra como
0: que otra otra capa, ¿no? A toda la experiencia, ¿no? Que ya es algo más familiar también. Sí, sí, no, sí. no nomás eres tú, ya también toda tu familia claro. involucrada, ¿no? lo no, uh -huh. que te gusta
2: Imagínate, se vuelve muy emocional, ¿no? Sí, me imagino. Sí, me, me gustó voltear al lado y ya, ah, mira. Me Oye, pero, pero ¿a tu familia
0: también le gusta o tú te los llevaste a fuerzas? <ríe> no, sí,
2: es que
1: le, les gusta o no bueno, sí, Ahí a se
0: quedan. <ríe> <ríe> entonces me ven disfrutar. <ríe>
1: les ha gustado porque también desde niños ¿no? ah, okay, okay. han Claro, crecieron con eso igual, del único que reclaman Dicen, no, ya, que están muy viejitos Bob Dylan, no, ya no. Les gustan algunas cosas, pero no, lo, sí, no sí, lo... sí, sí. Ay, mira, yo daría Lo
2: que sea por ver a David Gilmour sí. Sí. ¿No? Eh, Como no, yo también
0: sí. está muy caros los boletos y no. se, se acaban así en...
2: No, pero o sea, no sé qué haya venido Últimamente así eh...
0: Pues viene a Los Ángeles y todo más yo... el
2: Rogelio Aguas es el que viene más No, pero ¿no?
0: David Gilmore también viene <risa> sí. a Los Ángeles Pero yo quería así comprar boletos Carísimos y sacaban así de volada. Pues sí, es que sí. siempre hace fechas dobles y. Así. ¿A poco? No la sabía que ha sacaban, sí. Hay
2: que casarlo. Sí
0: sí, pues, sí, bueno. sí, sí, Tenías otra pregunta de, la, de eso de Tenía la. Tenía otra,
2: pero a lo mejor nos extendemos mucho. Igual. No importa. Es, es, no importa. Es, es, eh, perfecto. Va. Aviéntales. Es una. Así como hablábamos, ¿te acuerdas? Así como de. ¿Qué última canción que hayas escuchado así inesperadamente como que captó tu atención y que digas, wow, qué buena canción? Me acaba de pasar a mí hace hace un par de semanas, por eso es que dije lo voy a incorporar como pregunta. A veces escuchando <risa> el radio alguien tiene, ¿no?
1: Pero no, fíjate que no es no es una canción nueva, es una canción de Roberto Carlos. ¿Mm? Ajá. Sí. Pero Ajá. que en su tiempo no eh, no, le había no tuvo hijos patillas. Es eh. la de no te apartes de mí. Ah, con con es, es buena Sí, andorra. que había escuchado una versión con Vicentico mm. ¿En y serio? que hizo una buenísima versión. Pero tenía años, años, uh -huh, años uh -huh. que, no, que no la había escuchado y casualmente estaba sacando de... Iba a meter al carro de mi esposa a, a la, uh -huh. al, al carro y ya traía la estación. En, en dos minutos lo meto, pero me quedé los... Que casi seis minutos no sé. que dura la canción. Original. Sí, me trajo, me transportó y aparte la, la rola es muy, es muy buena. Es ¿sí? buenísima. Y no, y no me había dado cuenta
2: que tan buena es. Sí, sí, sí. Yo la he escuchado más con Yair y me gusta más. No sé por qué. No sé si porque okay. es más fresca, más moderna. No, pero No la he
1: escuchado tiene. con él. Fio, sí, sí. Ya ves cuando la estaba en la academia. Está...
2: Sí, sí, sí. Buenísima. Sí, 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 sí. Sí la he escuchado. Pero me gusta. mi favorita es la de Yair. La de Yair. Ahí te la recuerdo. La voy a escuchar. Vale. Ahora okay. sí. Ahora
0: sí que continuamos con la, <ríe> con la segunda pregunta. No, <ríe> no de aquí de música nos quedamos. <ríe> sí, eso no. Pues, sí. Y de conciertos y demás, ¿no? Pero la segunda pregunta es, hablando relacionado con tu libro. Bueno, es... ¿Cuál es tu comida favorita, perdón? O sea, tu platillo, tu comida favorita. ¿Qué es lo que te gusta comer?
1: Sí, el taco de Marlin. Okay. marlin. No aburre, lo puedo comer. Fíjate todo lo ahumado. Eh, pero el, el pescado ahumado, el uh -huh. atún ahumado, eh, la curvina ahumada o el Marlin sí. ahumado. O sea, tú sí sabes reconocer el
2: Marlin del atún porque dicen que lo que nos venden sí. más bien es atún. No, o sabe no, diferente, no. sabe muy es diferente.
1: totalmente distinto. De hecho, la carne del atún, pues es más gruesa, se... eh, sí. tiene más grasita, tiene, es mucho más sabrosa. Pero dicen que aquí no hay marlin, ¿no? O no sí hay para pescar. Sí, sí, sí. sí, en el, sí de acá, de la parte del, de Mar de Cortés. Ah, hay que
0: ahí. Ahí. Va, 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 sí, que sí. sí ¿Y tienes de algún lugar en específico? O sea, o... No.
1: Ah, es de Ensenada, de, la, la madera de Ensenada. Y ah, lo rey. preparamos, pero, pero de ahí no. De hecho, así solo. Con ahí, venden, ahí venden los tacos esos. No, no, no. ¿Lo compras eh, y tú lo haces? Sí, lo, lo, lo hago. Ah, pero ¿tú lo preparas? usualmente en los mariscos yo pido... Dame un taco de marlin para, como entrada y ya después pido ¿no, el platillo. Oh, de, fíjate, de... a
0: mí sí me gusta el marlin. O sea, sí lo consumo, pero no es de mi preferencia. O sea, pero sí me gusta. O sea, ah, un taquito de marlin, una quesadilla de marlin. Ah, Simón. Sí me lo como. Porque tiene un sabor muy específico el, el marlin. No está mm. malo. A mucha gente se ha escuchado que no le gusta. Porque tiene un sabor... Muy peculiar el Marlin, entonces como que gente no, no es de su agrado. A mí, yeah. oh, está, está rico, mm. pero no es como que ah, voy a ir a comer tacos de Marlin. La verdad no. Yo no
2: lo puedo reconocer la diferencia porque yo he comprado en diferentes lados y gente que conozco que cocina mm. me dicen no es Marlin, es atún este, ahumado.
0: Y sa mmm". sa saben muy diferente. Entonces
2: ya no, o sea, no sé, todavía no llegó a ese punto, por eso habría que mm. No, y aparte ver, aún,
0: ¿no? aún incluso el atún ahumado sabe diferente que el Marlin ahumado. Mm. Sí, tienen sabores muy diferentes. En
1: la humadera, ahí yo creo que los puedes recomendar. En Ensenada. En Ensenada. Okay. Las Homaderas. Voy a ir. Okay. Ahí, este. De hecho, los, los separan y pruébalo
2: así solo cada uno. Y... Ah, ok. Ese es buen consejo.
0: Bye. Ok. La Gracias. siguiente pregunta. Igual no sé, no sé si, ahorita con lo que dices de cuando eras niño, no sé si veas la tele o el cine. ¿Película, serie, que te guste, que veas, que te, tus favoritas, que estés viendo ahorita? que tengas ahorita o okay, que hayas visto que te haya gustado tu película favorita película que ves frecuentemente series que te estás viendo que te gusta que, que viste que te gustó
1: mi mejor serie de todos los tiempos son los Sopranos uh, sí oh. eh, y la película que más me es que no, ahí es por estado de ánimo en el caso de las películas <ríe> pero en el caso de las películas yo siempre otra vez como Bob Dylan siempre recurro a Buñuel me, hay mucho de mí en los olvidados hay y en, en, en el tipo de amigos que tenía desde mm. primaria. Los olvidados, además de ser una obra maestra, me gusta mucho el cine de Buñuel. Mm. este es Pero particularmente esa película, no la eh, he visto siempre tampoco. creo que la habremos visto en Cristóbal Colón porque la, la ponía mucho... En, en secundaria y luego en preparatoria en, de, en literatura pero no te no la, la, mm. me me gustaba mucho me sigue gustando no eh, 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 los olvidados y creo que los no creo <risas> sin duda los Sopranos es la mejor Órale. serie de toda la historia no
0: tú también estás de acuerdo a mí también me gusta mucho los Sopranos yo la vi no sé si lo tengo así muy que muy fresco hace cuánto la he visto, lo que sea pero hay un episodio en la tercera temporada, el episodio 11, no sé si recuerdas el nombre. Eh, Pine Barrens. ¿Si ¿Sí crees que es el mejor episodio de toda la serie?
1: No sé, sí, ya lo había escuchado. pero A mí yo, sí me gusta. Tengo, a mí sí me gusta mucho. Fíjate que hay uno, más que no recuerdo el nombre, que es... Eh, eh, cuando aparece la canción de Juan Gabriel que aparece cantada por Rocío Durcal con el, el requinto de Chamín Correa, mm. que es la de frente a frente.
0: No recuerdo. Ya hemos hecho mucho. Uh, que la ve.
1: Lo lleva a otra dimensión justamente esta canción que yo la recuerdo porque en mi casa, pues con Gabriel, sí, Rocío sí, sí, Durcal, sí, sí. todo, sí, sí, sí. se escuchaba muchísimo. Pero nunca me, me pasó lo mismo con la escena del de Joker y That's Life de, San, de Sinatra. Yo la tenía como, mm. como esa canción ubicada acá en mi, en mi casa, Sinatra, tranquilo. Y de pronto... Te la, pone, la ponen acá, ¿no? Sí, y, y ya no me olvidé de la imagen, de, de esa imagen que... Bueno, en el cine funciona mucho lo musical, ¿no? Sí, uh -huh, claro. que, que es muy impactante. Y acá me, me pasó lo mismo con, con, so, con Los Sopranos, cuando escuché la de frente a frente. Porque aparte de este humor negro, mm. eh, como le, le dan un giro. Es la canción en la que Tony Soprano se burla de su tío Junior Soprano porque mm. tiene una novia que es estilista, pero ella es muy habladora. Mm. Sí, y sí, le cuenta sí, sí, sí. que pues eh, sí, sí, sí. la sexualidad que tiene con sí, Junior con Soprano.
0: Ella. Y todos le tiran carrilla a él. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí. Y
1: la canción, con ese contexto, y dices frente a frente, sí. y tiene totalmente un giro distinto. Sí. Y sobre todo el, el, la repite justamente... Eh, el creador repite de la canción, que es la única vez que veo, porque tiene muy buen soundtrack, este, eh, los sopranos, no mm. repite la, la, creo que la única vez que repite la misma canción eh, al principio y al final. Ok, este.
0: porque fíjate, última, eh, hace poquito vi una, no me acuerdo por qué me salió esos videos de como de análisis de las series y personajes, no? Sí. Yo no recordaba, ya hace mucho que vi la serie. Pero hay una escena en la sexta temporada cuando ya es cuando Junior... Yo la le...
1: compré y la, la he visto. Okay. La, la ya ten... es cuando
0: Junior le dispara a Tony. Y en la sexta temporada ya empiezan en el, en el hospital. Ya es porque al principio de cada temporada, de la 1 a la 5, siempre empieza la temporada recogiendo el periódico de, la, uh -huh. de, la, de en su casa, ¿no? En esta pues ya empiezan en el hospital. Pero hay una parte donde él se está muriendo y como que llega, es como que él se lo está imaginando, ¿no? Que llega como una, una fiesta. Y se escucha el chente. No sé qué rola es. Huh. Eso es Vicente Fernández. Yo no recordaba de eso. Estaba viendo el video y dije, pues sí, es sí, Vicente sí. Fernández. Es Vicente Fernández. Pues sí, 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 sí. Y acá, ¿no? Que, llega, que llega y es como que un, una analogía, ¿no? De que estás así en la borde de ya. Te despides para morirte o te quedas. Y él se aferraba todavía la vida, ¿no? Ah, ¿no? Hay, hay muchas referencias sí, a, sí, la, sí. a la
1: cultura mexicana, ¿no? Sí. De Christopher, el, el, Christopher el sobrino. Christopher Montesanti, tiene, tiene mucha... Eh, Habla mucho de cómo querer ser. Dice, ah, cómo los mexicanos y si menciona, no? Uh -huh. En varias escenas tiene esto. sí, ¿no? pero, sí pero fíjate esa
0: del chente, yo no me acordé. Dije, ah, es pues el chente es el Vicente Fernández. Pero como se oye muy al fondo, no puedo apreciar qué canción es. Pero la voz de chentes la reconoces donde sea. Dije, Exacto. Está sí, como sí. que una fiesta acá todos y acá se le están poniendo el chente. Todos los italianos <risa> están escuchando el chente. Entonces, entonces dije, órale, está curada, pero no acordaba de eso. Pero bueno, entonces Los Sopranos
1: Va. es tu, tu serie. Buena, buena recomendación. Yo no la he visto. Sí. No. Prácticamente lo que me gusta es que ves toda la historia del cine a través de la serie. Ah, están todas las expresiones de surrealismo, expresionismo, el neorrealismo. Todas las tendencias que de, del cine en están eh, en, en la serie. Además de que los argumentos y el escritor eh, no, nunca, sí. nunca abandonaron... Cuidaron muy bien eh, los guiones todo el tiempo, ¿no? Ah, y sí. están... Eh, y pareciera que ese género estaba todo dicho. Es uh -huh. lo que me sorprende mucho también, ¿no? Sí. Y que ahora también con Breaking Bad, que, que le da también otro... Uh -huh. otro Cuidado. giro a, a, al tema del narcotráfico y uh -huh. al, al tema de la mafia. Esa es la más
2: recomendada que nos hemos encontrado. Pero fíjate, a mí
0: Breaking Bad no me gusta para nada. Mm. A pesar que todos dicen que es la mejor serie de la historia, a mí no me, no me gustó. Se me hizo muy tediosa, muy aburrida. A mí me enfadó. Yo no pude, es que siempre lo digo, no, no pude terminar, terminar de ver un episodio y decir, ah, tengo ganas de ver el que sigue. No. O sea, no, hace muy... que, ah, que flojera. Se uh -huh. me hacía muy lenta. Así como que esperaba unos dos, tres días, ah, voy a verla, a ver qué sigue. Pero me tardé mucho en terminar de verla por lo mismo. A mí, a mí nunca me atrapó. Uh -huh. La terminé de ver pues porque ya estaba mucho tiempo invertido.
3: Ahí. Entonces por eso, pero en realidad... Por disciplina.
0: Sí. Ándale. Y aparte, por ejemplo, el, el de ese spin-off que hicieron de, de Better Call Saul. A mí ese personaje nunca me gustó. Siempre se me hacía que... ay güey Fíjate que a mí
1: me gustó más que Breaking Bad.
0: Y pues yo nunca vi la serie. Porque como nunca me gustó el personaje dentro de Breaking Bad, mm. no la vi. que no, no me interesa verla. Creo que más vi el primer episodio. Así como el que al principio dije, a ver qué pasa. No, no aguanté. Ya lo quité. No. Y ya yeah. así que... Pero sí. Sí, sí, sí. sí. Vale. Pero bueno, a la siguiente pregunta. ¿Tienes algún hobby, algún deporte que practiques aparte de hacer todo lo que haces? ¿Algo que te gusta hacer aparte de...? de sí, corro. De correr.
1: Corro. Este, por el tiempo como antes jugaba básquet como un equipo uh -huh. de, de, de compañeros, de profesores. Uh -huh. y este, pero era muy difícil ahí también para mis tiempos. Entonces uh -huh. ya eh, con mis hijos estaban corriendo también empecé a correr y ya no lo he abandonado a pesar de que ya no ya están en otras actividades. ¿O Cristian también es corredor? Sí, pues más o menos ahí intento. Sí <risa> he
2: no, o sea, o sea, sí corrido, pero medios maratones es lo más que he
0: corrido. Pues también sí, todas mira. las carreras que hay aquí de Tijuana y las de San Diego.
2: Me aventé
1: todo. dos años seguido. Ya no ya no las he corrido todas las del serial. Ey. Y me aventé también dos, dos triatlones. Andy. Bueno. Y este. Y ya, ya eso está ya es otro nivel, ya, ya, ¿no? Eso ya es ya más avanzado. Me, me gusta mucho también la, la, eh, nadar. Uh -huh. este, pero, sí, como también
0: ¿Los, requiere... los, los trateolones dónde fueron aquí? En Ensenada? En Ensenada en 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 Es donde dos? se da
2: precisamente
1: en por en el encenada. agua. Y... Ah, pues sí. sí, hay uno que hace el de bomberos. Ah, puro bombero, ¿verdad? Cierto. Sí, así los entrenan. Sí, sí, sí. Y hacen otro que es una asociación que lo hacen a mar abierto. Mm. Ese sí Sí me dio un poquito miedo. Y más como estaba haciendo viento y era mar abierto. Y,
0: pero eso es que pura
1: nada. Y justamente ahorita que decía lo del cine, no sé. De cada el tiburón tiburón, tiburón. tiburón, no. <risa> ten, 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 entras al mar y estás escuchando la canción. Yo ten, ten, ten. Al menos yo, yo estoy escuchando. Sí, ahorita no? me va a salir. Eh. <risa> Te va a tragar <risa> Sí, a y hace cuenta, más le fraseas para más estresado. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pues sí. Pues sí. Y tienes... Uh, ya son todas las preguntas, ¿no? O ya, ya, o ya,
2: no tengo la otra. este Ajá, la... A veces este hablamos de lo de la ciencia ficción, ¿no? Y las series y las películas. Marvel, el universo. Marvel, el universo de... You ¿Cómo?
0: ¿Cómo? You... ¿Cuál es el otro? de DC, de YouTube,
2: o por ejemplo yo soy Trek y me gusta lo de Star Trek, hay gente que le gusta Star Wars y todo eso, ¿no? Incluso hay gente que lo, no Matrix, vamos a hacer Universo Matrix, Ok Todos los universos que existen Ajá, de en todos los iconos, universos de ciencia ficción que hemos conocido a través de la ciencia ficción de las películas y series. ¿En cuál te gustaría vivir y qué personaje ser?
1: Calimán, sin duda Oh, okay,
2: el Y Calimán. es otro universo totalmente sí, es sí, 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 sí. Calimán, el hombre
1: increíble Crecí con radionovelas, fíjate okay. Digo que no nos permitían ver eh, televisión Pero escuchábamos mucho radio hey. Y alucinaba con, con Calimán Y después mi papá me compraba eh, Cada martes salía el, el cómic, el cómic de, ¿no? uh -huh. de Calimán Y pues lo devoraba tenía colección de era mi personaje Órale. Era, este las películas también las vi en el cine ¿Ah, hay películas sí hay dos películas este que no le llegan a lo que imaginaba yo de las no, pues, son buenas okay. son buenas pero no eh, creo que ahorita se podría hacer habría
2: espacio ahorita como para hacer una mejor versión sí ¿no? sí, sí. Órale, y yo creo que por ejemplo yo
1: imaginaba no en, en mi, eh, eh, Guillermo del Toro que, que podría, que podría crear, ser algo así, ¿no? Que podría ah, ser pues sí. el, que es un, un, un superhéroe eh, más como, más real, ¿no? Más como Batman, creo que uh -huh, ¿no? uh -huh. sí. más, más humano.
0: Exacto. Es, pero también tiene poderes, ¿no? Calimán.
1: Sí, telequinesis, pero son poderes que adquirió, supuestamente, con, uh -huh. con, este, con esta meditación, y es hijo de la diosa Cali. Uh -huh. sí. Sí, ese universo alucinado. Ese mi Dios. Y, okay. y, y nunca lo he abandonado. De hecho, mi perro se llama así. Andy. De, Orale, hecho, de ten... hecho, yo
0: tenía un conejo que se llamaba Calimán. Por Calimán.
1: Sí. Sí. Y sabes qué, lo que lo que más, más me ha impresionado es de que Calimán era interpretado por el propio Calimán. Yo me la creía. En radio, <risa> ¿no sé si se acuerdan? En radio anunciaban que, no, que por ejemplo, el pequeño Solín era Luis de Alba, uh -huh. que después lo conocimos como el Piruris.
0: Sí, hey, sí. Peter y, y las sexy comedias y todo eso, ¿no? Sí,
1: y <risa> anunciaban todos los actores que, no sé, Ramar era interpretado por tal actor. Uh -huh. Y cuando llegaban a Calimán decían, y el Calimán era interpretado. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. ¡Oh! Yo decía, te no, sí que es sí, 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 sí. es real. Sí, sí, es real. No, eso Esa no me la sabía... Fíjate. Yo ya, ya tenía como 14 años y ya me dije, ¡No, no existe! Ah. <risa> no, yo sí la creía. Que, que sí existía. ¡Oh, pues está bien! Era está la lucina ahí con él... Con Calimán. Bueno, el bien. santo. De hecho, sí, sí, lo, sí. todo esto de, la, de, de DC Comic y Marvel. Eh, me atraía, pero no. no es no, más no, nuevo, no. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Pero We lo para... que era Santo y... Blue Demon. Y, ah. Sí, las películas de, de los <ríe> Yo también soy fan de esas, sí, sí, sí. sí, sí era, Máscaras. Sí, al, alucinado. ¿Te acuerdas? De vez cuando se hacía el Zombie
2: Walk, ese de... de sí. Pues cada casi 31 de, sí, sí, sí. De, octubre, de octubre. Se hacía, ¿no? No sé, en algunos años participé y en uno pues yo me vestía de zombie siempre. Entonces podía de disfrazar de los matazombis, no sé cómo le llaman. Y entonces en una estaba Blue Demon, pero disfrazado y se parecía al Blue Demon. Estaba más alto que el Blue Demon, ahora que supe que está muy chaparrito el Blue Demon. Total que estaba disfrazado igualito y que lo veo... ¡Pah! que le pego!
3: Pero era la glorieta de las tijeras porque por ahí pasábamos y se me ve...
2: Y nos empezamos a pelear así como las luchas y nos graban, no sé dónde quedó ese video, pues estuvo bien, botana. Y Además, tengo fotos yo, no de que me estoy peleando, cuando ya el último nos tomamos una foto, estuvo bien. Y pues se hace como un antojo de que lo vi así, nomás con la pura. <risa> capa. Con
0: la capa, ¿no?
3: Una
1: vez fui a, a, a. Hizo un reportaje sobre el entrenamiento de luchadores. Mm. Y, este, y sí, estaban practicando los manazos. Eh. No, pero uno dice, ah, pues se ponen de acuerdo. Que te dijeron? para de... acá. Está, vamos a no, dar, lo claro. más real es el entendimiento. No, Chino, sí, pues sí, ¿sí, para una que Una carrilla que se dan Salen y los negro, golpes. Eh. Sí, quedaban aquí las manos. Cabien sí. bien rojo, para ¿no? Que te quedas sí, la mano, sí, mano. acá hinchada. Sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y es el, porque decían, ¿qué duele más si un puñetazo o, o una cachetada o un manotazo? Uh -huh. Y dice, en el, en el manotazo es el ardor. Sí, dice sí. queda el ardor ahí, el punetazo, pues es el, el dolor, ¿no? Sí. Así como profundo. Pero dicen ellos que buen, buena parte es el ardor, ¿no? Sí, sí. No, pues ahí se, y se siguen pegando hasta que uno
3: dice, ya, 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 ya. La señora con la aguja. Sí. Ándale, sí, sí, sí.
0: Pues bueno, entonces, ahora sí que pasamos a la, a la última pregunta, que eh, no es, un, es más un consejo. Entonces, siempre lo preguntamos a todos los invitados. ¿Qué consejo nos puedes dar, de acuerdo a tus creencias, filosofías, estilo de vida, prácticas, para tener una mejor vida, de acuerdo a ti?
1: Simple. Yo creo que no hay secreto, ¿no? Educarse. Okay. Educar, 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 ¿no? Este, educar a los hijos, educarnos. Uh -huh. Y ahí en la educación creo que es la, la base de todo, ¿no? Uh -huh. eh, todos los problemas que hay en el mundo. No, no es exclusivo de México, ¿no? Ajá. Sí, Cuando sí, sí, uno claro. viaja, de pronto también lo, lo descubren en otros, eh, en otros sistemas, en, otro, en otros países que dices, ¿a poco también aquí? Sí. Y, y tiene que ver con la educación, ¿no? La educación es la base para entender a la otra persona, Ajá. para entendernos a nosotros, entender todo lo que está a nuestro alrededor. Y muchas cosas de los que nos suceden, muchas o la gran parte, ya han sucedido, ¿no? Sí, claro. Este, esto que venimos de la pandemia no es nuevo. Uh -huh. La humanidad ha sufrido muchísimas crisis, más graves uh -huh. incluso que uh -huh. estas. Sí. Entonces no es pretexto para, para tener de, este, determinada salud, que es importante la salud mental, y hay que, y hay que también acercarse a... a, a a psicólogos, a, a, a ayudarnos, a todo nos hace falta, ¿no? Ver, ver especialistas y que nos escuchan. Pero regresando a la pregunta es educarnos, ¿no? Para entendernos, para entender a los demás, para entender lo que nos sucede. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. No, pues sí. Muy bien. Estoy Doy de fe. acuerdo. La verdad que sí. De acuerdo. Y pues bueno, pues hasta aquí la dejamos el episodio. La verdad que muchas gracias por Omar por oh, pues, aceptarnos aquí la invitación. Venir a ver un su, rato. Está bien,
1: súper buena esta. ¿eh? <ríe> <ríe> <Esto> está poniendo <ríe> también y ya se acabaron. mucho yeah, Anduvimos exóticos ahora de cerveza. Sí, sí
0: <ríe> pero la verdad, la verdad de nuevo, muchas gracias. Gracias por todo el buen impacto que has dejado en nosotros. Hey. Y por la invitación, por aceptarla. Y la verdad, yo sí me gustaría como que otra parte, porque la verdad sí me quedaron otras. Sí, imagínate. Dudas. Uh, Pudimos hablar de muchos temas este
2: y expandirlos, ¿no? Pero por el tiempo, este no muchas gracias por tu tiempo. Yo, yo creo que eso es un legado no que sí. ha dejado en ustedes las personas que, que fueron alumnos de, de sí. él como maestro. Sí. Así cuando iba empezando, ¿no? Imagínate ahora tener clases con él. O sea, el, no, pues ya hay otro el, nivel. ¿no? Siempre es da gusto. a eh, uh,
1: en, 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 otra parte, acepté la invitación. no okay. Siempre me da gusto encontrarme con exalumnos, con mm gente que, que este, en un tiempo aunque no lo supiera me apoyó o estuvo ahí o uh -huh. yo sentía que pues algo estaba dejando, no no es de tener la pretensión de dejar, porque no, es imposible, ¿no? de dejar todos en algo, ¿no? yo sabía que ibas a hacer un podcast <risa> <risa> todavía no existía eso no, todavía no, existía no eso. pero fíjate no, no. Yo creo que a todo profesor le da gusto, ¿no? Que lo claro, saluden ahí cuando... Claro. Es que yo tuve, la verdad, yo tuve pésimos profesores. Ok. Y este, yo dije, no voy a ser, ser de esos. un profesor así. O sea, ¿no? que eso
0: te ayudó como inspiración para no ser como ellos.
1: Pues es que yo tuve profesores en, y no sé si a ustedes les pasó que la clase era... Nos contaban su vida. No. Ah, sí, y sí, Y era sí. el decir toda la clase y yo hice esto y hice esto y lo otro. Y dije, jamás voy a contar algo de mi vida en una clase. Ah, okay. Jamás voy a estar hablando de mí, voy a estar enfocado en lo que debo de hacer. Sí, porque, yo, por ejemplo, yo...
2: en términos de la, del aprendizaje, ¿cómo le llaman? La el, el, larga, como aprendizaje, no sé si es aprendizaje profundo, ¿cuál es el concepto de cuando es el aprendizaje y se queda ahí, ¿no? Este, el storytelling, contar historias, es uh -huh. uno de los, donde, donde de los más utilizados porque los alumnos, el oyente, es parte de la historia, ¿no? Entonces, no sé si por eso lo, lo decían
1: o qué, pero... Pues, pero ahí, ah, mejor. por ejemplo, el protagonista era el tema. Ajá. En, en esta clase, en ese tipo de aprendizaje. Ah. Pero acá el tema era el profesor, era el protagonista yeah. y nunca el profesor debe ser el protagonista. Claro, no, pues no. No. Es O sea, estamos hablando de un tema y del tema, ah, sí. Yo, yo puedo contar la experiencia acerca del tema. Ajá. Y sin meterme en que, ah, yo era yo, así, yo en mi familia esto, era entonces, así... Sí. Pues, ver, hoy lo conté porque pues, eso, eso sí, es otro tipo de es rollo. Una ¿no? plática, sí, pero, sí. pero en una clase, y más con, eh, si uno lo, lo, lo empieza a pensar de, de mira, eh, el rezago que tenemos educativo, la falta de buenos profesores que tenemos, el compromiso, mm, ajá, ajá. todo lo que, lo que está pasando a nuestro alrededor, que necesitamos como enfocarnos en, yo, yo creo que muchos mucho de los problemas es no estar en donde debamos estar. Okay. Sí. Eh, a, a veces estamos sí en el lugar y como que nos forzan a estar en ese lugar uh -huh. y eso es malo. Sí. Si uno está haciendo lo que debe de hacer, oye, no te están pidiendo más más que lo que aprendiste, muéstralo uh -huh. y, y este, todo, todo puede fluir o pueden venir pero a partir del tema, ¿no? Uh -huh, y se uh -huh. puede discutir o estar en desacuerdo, pero estás hablando de un tema. De pronto, si me pongo a hablar de mi vida y te pones a hablar ese de desacuerdo, pareciera me salgo, sí, ¿no? De... Sí, claro. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser igual que los profesores <risa> que claro. tenía. Y de hecho, tuve muy malos profesores de, de literatura. <risa> ah, de literatura, no, okay. ok. Que justamente caían en eso, o decir, ah, lean este libro y ya. Pero ya me he salido de la el ¿no? Ya estamos hablando. Léanse el Quijote.
2: No, no, no. no, está bien, fíjate. Yo, yo, yo también he sido profesor un, un, unas tres ocasiones y tuve la suerte de que después les... Este, cuando estaba dando la clase, se, se abrió como una oportunidad donde yo iba a hacer como un proyecto de investigación. Entonces los invité. ¿Quieren hacer trabajo de campo? Aquí está la oportunidad. Y fueron... Entonces, este, después, otra oportunidad ya en una organización, porque yo estaba en el, en el ayuntamiento y luego en, en una AC, y les volví a invitar y, y armé una red, fíjate, ahí de, de personas voluntarias, psicólogas voluntarias. Yo soy psicólogo. Y estuvo muy suave. Y entonces me da como ese gusto, orgullo de profesor, ¿no? De profesor, es como que te hablan con ese respeto. Y a mí se me hace suave porque fue un solo, un solo cuatrimestre incluso en ellos. Entonces dije, wow, hice, hice buen trabajo. Pero ya queda esa marca, ¿no? Ajá, ah, no. por eso dije, hice buen trabajo. Y aparte, algo que era ajeno a la materia, ¿no? O sea, está esta opción, ¿quieren? Yo con todo gusto los oriento y los superviso y todo eso. Uh
3: -huh.
2: Y así ha sido. Entonces, no puedo como imaginar todo lo que él ha dicho, más los demás, las otras personas, todas las generaciones que han estado ahí como orientadas por ti. Debe ser como toda una satisfacción, me imagino. Y pues un orgullo, ¿no? La verdad para mí es como un orgullo tenerte a ti y, y muchas gracias por haber venido por la, por la primicia, ¿no? Porque
3: no sí. habla de él. Entonces sí, sí, aquí sí. se habló. Sí,
0: sí, sí. Es que esa es la idea, ¿no? Que tú nos cuentes de tu historia. Eh. Que a lo mejor nunca eh. lo haces y aquí es la, la idea es darles esta, este espacio para que se expresen y cuenten un poco de ustedes. Entonces, pues que mejor. Estamos bien... Orgullosos y contentos de que hayas Exacto. venido. Y dejamos, <risa> como siempre, la puerta no, abierta pues para, a para que vuelvas, ¿no? Sí. Yo creo que sí debe de haber una segunda parte. Ey. Porque te digo, sí, tengo varias ahí, varias dudas. Ande. Pero, pero, pero pues muchas gracias, Omar. Muchas pero gracias. gracias a ustedes. Pues o sea, gracias. Gracias a Nos vemos ahí. pronto. Nos, nos estamos viendo. Hasta Bye. La próxima. Gracias.
3: Bye.